0: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Plätze einnehmen. Noch liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz wo heute Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast ist, um unsere Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen. Und ich begrüße natürlich auch den Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der diesen Platz hier gut kennt, weil uns vermutlich auch einige Leute in Fernsehsendern oder in Livestreams zuschauen, ein, zwei Sätze zur Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein, in dem sich Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten organisiert haben, um hier Pressekonferenzen zu veranstalten, die den Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit geben sollen, Fragen an Regierung, Opposition, Wissenschaftsverbände zu stellen, die hier bei uns zu Gast sind. Ähm, ein Hinweis noch vorab. Ich vermute, es wird relativ viele Fragen geben. Ich versuche, sie alle zu erfassen. Wenn ich Ihnen zunicke, ist das ein gutes Zeichen, dass ich Sie erkannt habe, weil es viele Fragestellerinnen und Steller geben wird. Bitte ich Sie, sich auf eine Frage, ein Thema zu begrenzen, mit einer Nachfrage, die immer möglich ist. Wenn jemand schon zwei oder drei Fragen in seiner Frage verpackt, nimmt das anderen gegebenenfalls die Gelegenheit. Das fände ich nicht so fair. Nochmals herzlich willkommen, Herr Scholz, Sie haben das Wort.
1: Ja, schönen Dank für die Einladung an einem schönen Sommertag und die Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen. Ich will mich am Anfang mich auf vier Bemerkungen konzentrieren. Erstens, unverändert wird unser ganzes Leben beeinflusst von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es ist Krieg in Europa, nicht weit von Deutschland entfernt. Das bewegt die Bürgerinnen und Bürger. Das muss alle, die Verantwortung haben, in den Regierungen Europas bewegen. Und entsprechend haben wir auch gehandelt. Der russische Angriffskrieg ist, ich habe es im Deutschen Bundestag letztes Jahr so gesagt, eine Zeitenwende, weil er die Verständigung, die wir über Jahrzehnte in Europa hatten, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden dürfen, aufgekündigt hat. Und mit größter Brutalität versucht der russische Präsident, sich ein Teil des Territoriums seines Nachbarlandes oder das ganze Land anzueignen. Das können wir nicht akzeptieren und auch nicht geschehen lassen. Und deshalb haben wir daraus Konsequenzen gezogen. Wir unterstützen die Ukraine finanziell, humanitär, aber auch mit Waffenlieferung, damit sie sich verteidigen kann, die Integrität und Unabhängigkeit ihres Landes sichern kann. Das tun wir nicht alleine, sondern zusammen mit sehr vielen Freunden und Verbündeten, die das in gleicher Weise machen. Trotzdem ist es auch so, dass nach den USA Deutschland jetzt das Land ist, das die größte Unterstützung auch in militärischer Hinsicht, was Waffenlieferung betrifft, für die Ukraine bereitstellt. Sie wissen aus den Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass das auch für die nächsten Jahre sichergestellt ist. Wir haben einmal ausgerechnet, dass seit Beginn des Krieges bis etwa 27 es äh, möglicherweise äh, es 17 Milliarden Euro sein werden, die wir Aufwenden alleine für Waffenlieferungen, die aus Deutschland oder von Deutschland finanziert für die Ukraine stattfinden. Es ist gut, dass das auch eine Rolle gespielt hat bei den Beratungen, die jetzt in Vilnius im Rahmen der NATO stattgefunden haben, die natürlich kein Schlusspunkt sind, sondern ein Zwischenpunkt in einer Welt, die sich so sehr verändert, aber die doch die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Erstens ist es so, dass wir jetzt uns alle verpflichten, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden. Und anders als bei den früheren Beschlüssen kann man davon ausgehen, dass das in kurzer Zeit auch von allen Ländern erreicht werden wird, mit Konsequenzen für die Fähigkeit des Bündnisses, ihre auf seine Aufgaben wahrzunehmen. Und im Übrigen ist es so, dass wir uns mehr konzentrieren auf Landes- und Bündnisverteidigung, anders als in früheren Jahren. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für uns selber hier in Deutschland, wir haben uns entschieden, dass wir diese zwei Prozent für die Verteidigung, für die Bundeswehr aufwenden wollen. Nächstes Jahr werden wir das aus Haushaltsmitteln und dem Sondervermögen das erste Mal erreichen. Und ich wiederhole hier, was ich bei vielen Gelegenheiten gesagt habe, das wird auch so bleiben, auch wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist. Zweite Bemerkung. Wir haben darüber die Aufgabe nicht vergessen, Deutschland zu modernisieren und die notwendigen Innovationen auf den Weg zu bringen, damit wir wirtschaftlich stark bleiben, moderne Technologien in unserem Land haben, auf die wir zurückgreifen können und die die Grundlage unseres Wohlstandes und unserer Rolle in der Welt auch sein können und gleichzeitig es zu schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. So bitter es ist, die Notwendigkeit, ganz schnell zu handeln und in kürzester Zeit, um einen kalten Winter und eine lang anhaltende Wirtschaftskrise zu vermeiden, Terminals an den norddeutschen Küsten zu errichten, hat auch das Tempo dieser Veränderung noch einmal erheblich beschleunigt und, wie ich es wahrgenommen habe, auch den Konsens größer gemacht, dass das jetzt mit großer Geschwindigkeit sein muss. Wir haben alle Gesetze auf den Weg gebracht, damit wir 2030 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien bekommen können. Ob das nun Windkraft auf hoher See, an Land oder Solarenergie ist, um das Stromnetz auszubauen, wo solange es immer wieder zu verzögern gekommen ist, haben wir jetzt Gesetze auf den Weg gebracht, damit das schnell geht. Wir werden, damit das 24 Stunden, sieben Tage die Woche Strom gibt, sicherstellen, dass es wasserstoff die Gaskraftwerke gibt. Wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, dafür zu sorgen, dass wir auch ein Wasserstoffnetz bekommen. Da werden dieses und Anfang nächsten Jahres die notwendigen Entscheidungen getroffen. Und wir haben alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass das Netz der Ladeinfrastruktur mitwachsen kann mit der wachsenden E-Mobilität. Da ist unser Ziel, wie Sie wissen, 15 Millionen Elektrofahrzeuge 2030. Das hat Konsequenzen für das Netz und seine Fähigkeiten. Im Hinblick auf das Stromnetz haben wir auch alles umgedreht und jetzt gesagt, es müssen die Planungen bereits jetzt aufgenommen werden, damit wir 2045 ein Stromnetz haben das dann ja noch viel mehr Strom produziert für die künftige Wirtschaft. Und damit das nicht wieder so verzögert wird, werden die Entscheidungen jetzt getroffen. Sie kennen die Pläne der entsprechenden Netzbetreiber. Und das werden wir jetzt alles auf den Weg bringen. Also große Innovationen im Energiesektor. Wir sehen das auch in der Industrie, wo jetzt Entscheidungen getroffen werden für klimaneutrale Stahlwerke, für neue Produktionsverfahren in der Chemie, Milliarden, hunderte Milliarden Investitionen in der Automobilindustrie und haben das verknüpft mit einem massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Innovationsinvestitionen für die Bahn und den Dingen, die damit verbunden sind. Das Deutschlandticket ist dafür ein gutes Zeichen. Ich sehe aber auch, dass die modernen Investitionen, die wir für unsere Zukunft brauchen, jetzt in Deutschland stattfinden. Wir haben die gute Chance, dass Deutschland ein Standort, vielleicht der große Standort der Halbleiterindustrie in Europa wird, mit den Entscheidungen für Wolfspeed im Saarland. Entscheidung von Infinium in Dresden und der jetzt auch bekannt gewordene Entscheidung von Intel in Magdeburg. Die größte Direktinvestition in Europa seit aller Zeit, die man betrachten kann. Das, glaube ich, ist in seiner Dimension noch gar nicht verstanden worden, aber natürlich ein ganz bemerkenswertes Ereignis. Genauso wie die Investitionen, die jetzt stattfinden bei der Errichtung neuer Batteriefabriken zum Beispiel, alles das, was wir für die Elektromobilität brauchen. Es ist also so, dass in unserem Land Fahrt aufgenommen worden ist und das Tempo jetzt immer mehr zunimmt, das wir aber auch brauchen, damit wir tatsächlich unsere Zielsetzung erreichen und immer eine Volkswirtschaft mit guten Arbeitsplätzen bleiben. Damit das so bleiben kann, haben wir die wahrscheinlich wichtigste Zukunftsentscheidung schon getroffen im Bundestag und in der vorbereitenden Gesetzgebungsarbeit der Bundesregierung. Mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz ist das, was die meisten Ökonomen und Ökonomen als große Sorge für die Zukunft Deutschlands beschreiben, angegriffen und aufgegriffen, nämlich die Gefahr eines Fachkräftemangels. Wir werden als Volkswirtschaft die notwendigen Arbeitskräfte nach Deutschland bekommen, dass das Wachstum nicht behindert wird durch einen Mangel an Arbeitskräften. Das ist wichtig für unseren Sozialstaat, wichtig für unsere wirtschaftliche Zukunft. Und diese notwendige, ziemlich ideologiefreie Entscheidung haben wir getroffen. Dritte Bemerkung, aus meiner Sicht ist es ganz zentral, dass wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Auch dort sind sehr weitreichende Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen worden, die dazu einen wichtigen Beitrag leisten ich will exemplarisch nur anführen die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro im letzten Jahr, wie angekündigt. Jetzt sind wir wieder im Normalerhöhungsverfahren, aber das ist ein substanzieller Schritt, der sechs Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine ganz dramatische Gehaltserhöhung ermöglicht hat. Wir haben steuerliche Entlastungen gerade für kleine und mittlere Einkommen auf den Weg gebracht. Zum Beispiel wird heute das Renten, der Rentenbeitrag komplett von der Steuer abgezogen. Neben den Tabellenentlastungen ist das eine ganz wichtige Leistung gewesen. Wir haben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wenig verdienen und hart arbeiten und trotzdem unter 2.000 Euro brutto bleiben, die Beiträge zur Sozialversicherung reduziert, auch ein ganz wichtiger Schritt für den Zusammenhalt und gleichzeitig viele Reformen auf den Weg gebracht und noch vor die genau in dieser Sache wichtig sind. Zum Beispiel die Anhebung der Erwerbsminderungsrenten, die letztes Jahr stattgefunden hat, oder die jetzt geplante Schaffung eines stabilen Rentenniveaus über das Jahr 25 hinaus auf lange, lange Sicht. Ein Vorhaben dieser Regierung, das jetzt praktisch uns die nächste Zeit begleiten wird und, glaube ich, vielen Bürgern und Bürgern Sicherheit gibt, Gerade den jungen Leuten, die mit 17 die Schule verlassen und wissen, da sind 50 Jahre Arbeit, die sie vor sich haben. Da wollen sie ja wissen, ob das dann auch alles aufgeht, wie man sich das vorstellt. Also auch eine Entscheidung, die ich ganz wichtig finde in diesem Zusammenhang. Eine Reform, neben vielen anderen will ich noch herausheben, die wir vor uns haben und bei der wir große Schritte schon gegangen sind. Das ist die Schaffung der Kindergrundsicherung. Wir wollen, dass es keine Kinderarmut in Deutschland mehr gibt. Mit der Anhebung des Kindergeldes für das erste, zweite und dritte Kind auf 250 Euro. Mit dem Kinderzuschlag von auch bis zu 250 Euro für Familien, die wenig Geld verdienen, ist die Grundlage geschaffen. Jetzt kommt der nächste Schritt bis Ende August, um eine vollständige Kindergrundsicherung in Deutschland zu etablieren. Damit Kinder nicht auf Grundsicherung und Bürgergeld angewiesen sind. Wie ich finde, ein großer, auch moralischer Fortschritt für unser Land, den wir uns hier vorgenommen haben. Vierte Bemerkung. Wir haben es wirklich hingekriegt, dass nach vielen Jahren, in denen wir notgedrungen von der Regel des Grundgesetzes, dass wir nur eine ganz geringe Neuverschuldung haben sollen für den Bundeshaushalt, abgewichen sind, nach vielen Jahren jetzt eine Zeit, in der wir wieder zu diesem Normalprinzip zurückkehren. Das, glaube ich, haben viele nicht erwartet, und zwar mit berechtigter Skepsis. Wir haben hunderte Milliarden Euro ausgegeben, kreditfinanziert, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen, die notwendigen Gesundheitsinvestitionen zu tätigen, aber auch sicherzustellen, dass wir es schaffen, dass wir wirtschaftlich durch diese Zeit kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger das sozial unterstützt werden, wo das notwendig ist. Wir haben nochmal so viel Geld mobilisiert, um die Konsequenzen des russischen Angriffskrieges auf unsere Volkswirtschaft abzufedern mit sehr teuren Subventionen von Energiepreisen, damit die Bürgerinnen und Bürger zurechtkommen und vieles andere. Wir haben auch das Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg gebracht, aber alles zusammen ist natürlich eine Sondersituation gewesen. Und dass wir das künftige Wachstum unserer Volkswirtschaft jetzt organisieren können, ohne dass wir in einem solchen Maße Verschuldung organisieren müssen, das finde ich ist ein richtiger Schritt. Wir sind bei dem Haushalt wieder auf der richtigen Umlaufbahn. Und äh, das finde ich ein gutes Zeichen. In dem Sinne freue ich mich auf Ihre vielen tollen Fragen.
0: Und es gibt viele Fragen. Vielen Dank dafür.
2: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die
3: Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
2: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Es haben sich eben gerade, wie es so oft ist, alle gleichzeitig gemeldet. Ob ich alle gesehen habe, kann ich nicht versprechen. Im Zweifel machen Sie nochmal auf sich aufmerksam. Die erste Frage hat Frau Münstermann. Ja, Herr Bundeskanzler, wenn in Umfragen in Deutschland die AfD relativ stabil vor der Kanzlerpartei, der Regierungspartei SPD liegt, ist etwas ins Rutschen geraten. Inwieweit trägt Ihre Regierung, inwieweit tragen Sie als
4: Regierungschef die Verantwortung dafür und was wollen Sie konkret dagegen unternehmen?
1: Ich habe mich mit dem Auftreten unter starken rechtspopulistischen Parteien ja schon sehr lange auseinandergesetzt. Für mich war das nicht der erste Moment, aber der wichtigste Moment, als ich feststellen musste 2001, dass in Hamburg eine rechtspopulistische Partei aus dem Stand fast 19 Prozent der Stimmen bekommen hatte, die seinerzeitige Schill-Partei. Und dann habe ich mich umgeguckt und gesehen, dass schon seit Jahrzehnten in Dänemark und Norwegen dort rechtspopulistische Parteien stark waren, dass das in den Niederlanden der Fall war, in Österreich. Mittlerweile wissen wir auch, dass das in Schweden und Finnland der Fall ist und bei uns in Deutschland. Und deshalb müssen wir uns fragen, woran liegt das denn? Mit dem Blick von außen in der Welt würde man sagen, das sind die Länder, die die wenigsten Probleme von allen haben. Da lebt man ganz gut. Es gibt Vollbeschäftigung, es gibt einen starken Sozialstaat. Und die Zukunft ist auch nicht schlecht, was die Volkswirtschaften betrifft. Meine These ist, es liegt daran, dass sich eben doch nicht so viele Bürgerinnen und Bürger so sicher sind, wie die Zukunft sein wird. Gar nicht jetzt, sondern in 10, 20 und 30 Jahren. Und deshalb ist das, was wir an Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht haben, das, was wir an Innovationen anstoßen wollen für unsere Volkswirtschaft, wichtig, weil sie ja immer auch die Botschaft mit vermitteln, es wird gut ausgehen für jeden Einzelnen und jede Einzelne für uns. Die zweite Einsicht, die ich daraus für mich gezogen habe, ist, dass wir die Tatsache, dass unsere Lebensmodelle sich unterschiedlich gestalten, die Tatsache, dass wir viele neue Bildungswege haben, aber auch ganz unterschiedliche Bildungs- und Berufskarrieren neu bewerten müssen, in dem Sinn, dass es nicht das eine gibt, was richtig ist und alles andere aussticht. Das heißt, die Durchlässigkeit, die wir geschaffen haben für viele Kinder aus Familien, wo niemand studiert hat, es selber einmal zu tun und auch Karrieren in bestimmten Berufen zu erreichen, darf nicht dazu führen, dass wir nicht genau verstehen, dass eigentlich unsere Volkswirtschaft davon lebt, dass ganz viele sich gut entscheiden, Handwerkerin zu werden, Krankenpfleger zu sein, dass auch welche in irgendeinem großen Logistikunternehmen im Lager tätig sind, dass das funktioniert in den Einzelhandelsgeschäften. Und ich finde, diese Einsicht, die ich versucht habe, mit dem Wort Respekt zu beschreiben, ist zentral dafür, dass das funktioniert. Und das Dritte, was wir brauchen in unseren Gesellschaften und eben auch bei uns in Deutschland, ist Gelassenheit im Hinblick auf das Miteinander, dass da eben sehr unterschiedliche Vorstellungen sind, wo man gerne lebt, wie man gerne lebt und dass das eben zusammen ganz gut funktionieren kann, wenn man nicht jeweils dem anderen mitteilt, dass es genau nach dem eigenen, nach der eigenen Fasson zugegen hätte, sondern dass jeder sich seine eigene wählen soll und darf. Und das, glaube ich, würde helfen und muss auch helfen und das ist auch das, was wir mit unserer Politik verfolgen. Deshalb will ich auch auf Ihre Ausgangsfrage sehr klar sagen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten.
0: Wir bleiben am gleichen Mikro bei Herrn Fischer.
5: Ja. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich würde Sie gerne zu den äh, Turbulenzen in der Koalition äh, der letzten Monate fragen. Ähm, über das Heizungsgesetz hat die Ampel ja seit März gestritten. Ich würde gerne wissen, ob Sie heute im Rückblick sagen würden, dass Sie irgendetwas anders machen würden, nicht was die Inhalte angeht, sondern was die Organisation des Entscheidungsprozesses als Bundeskanzler angeht. Würden Sie, haben Sie da Fehler gemacht, ähm, aus denen Sie für die Zukunft lernen? Oder würden Sie sagen, alles richtig gemacht, mache ich beim nächsten Mal wieder so? Es ist ja kein Geheimnis, dass da so laut diskutiert
1: worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst. Insofern ist die Frage, woher kommt das? Und wahrscheinlich hilft auch dort ein struktureller Blick. Denn tatsächlich ist es doch so, dass bestimmte Dinge, die mit dem Innovations- und Fortschrittstempo, das wir uns für Deutschland vorgenommen haben und das wir auch tatsächlich auf den Weg gebracht haben, wie Sie bei einer Eingangsschilderung entnehmen konnten, auch verbunden ist, dass viele, viele Dinge das erste Mal diskutiert werden, wo in den Debatten davor immer nur Ausgangspositionen existiert haben. Also die einen sagen, es muss immer so gehen und die anderen sagen, es geht gar nicht und dazwischen ist aber doch die Wirklichkeit. Ich glaube, wir brauchen nicht nur als Regierung sowieso, aber auch als Gesellschaft ein Verständnis dafür, dass Abwägung, dass Kompromisse dass zwischen verschiedenen Positionen etwas hinzubekommen, was das Ziel nicht aus den Augen verliert, auch gute und vernünftige Politik ist. Und dafür werbe ich sehr, dass wir diesen Pragmatismus innerlich als Gesellschaft, aber selbstverständlich auch als Regierung haben. Ich bin aber froh, dass wir im Ergebnis jetzt eine sehr gute Lösung haben mit den beiden Strängen, die wir jetzt miteinander verknüpft haben, nämlich der Wärmeplanung, die die Kommunen in Deutschland vor sich haben und viele ja auch schon angefangen haben und dem Gesetz, das sicherstellt, dass wir um die Mitte dieses Jahrzehnts CO2-neutral heizen können, indem wir die beiden nicht nur nebeneinander sein lassen, sondern die Wärmeplanung zu einem wichtigen Voraussetzungsinstrument gemacht haben für die ganz konkreten Entscheidungen, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu treffen haben. Deshalb also muss man da, glaube ich, sich einmal klar machen, dass der Konsens, dass der Kompromiss, dass das Fünfe gerade sein lassen, ein guter Weg ist, der Deutschland nach vorne bringt.
5: Eine Nachfrage, Herr Bundeskanzler, Ihr Parteivorsitzender Lars Klingbeil hat den Konfliktthemen in der Koalition jetzt kurz vor der Sommerpause ja noch ein weiteres hinzugefügt mit seiner Forderung nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings. Da würde ich gerne wissen, ob Sie den Zeitpunkt für diesen Vorschlag für gut und richtig halten. Und wie stehen Sie selbst dazu? Sie haben sich ja gestern Abend dazu geäußert. Ist diese Äußerung... So zu verstehen, dass sie sich eine Abschaffung für hohe Einkommen vorstellen können, für Normalverdiener aber nicht. Mir ist ganz wichtig, dass wir uns an das
1: dem orientieren, bei dem, was wir als Regierung machen, was wir in unseren Koalitionsvertrag geschrieben haben. Da kommen natürlich immer mal Sachen dazwischen und das ist jetzt leicht gesagt für eine ziemlich ungeheure Sache, zum Beispiel den furchtbaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das hat ja viele Konsequenzen für alles Mögliche, was wir zu entscheiden haben. Aber trotzdem ist das erstmal der Maßstab. Da haben wir auch noch ganz ordentlich was vor, obwohl ich glaube, dass wir, was ja auch richtig ist, den größten, die größten Herausforderungen bewältigt haben, die aus den ehrgeizigen Vorhaben der Koalition entsprungen sind. Und deshalb habe ich nur darauf hingewiesen, dass es ein Missverständnis ist, zu interpretieren, dass jetzt die meisten Bürgerinnen und Bürger bei den Diskussionen, die ja nicht neu sind, über das Ehegattensplitting sich selbst betroffen fühlen müssen. Es geht ja tatsächlich bei den Vorschlägen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind von verschiedenen Organisationen und Institutionen, immer um diejenigen, die viele Hunderttausend Euro verdienen. Und das darauf hinweisend, habe ich dann noch gesagt, im Übrigen haben wir ja noch ein Vorhaben, an dem der Finanzminister sitzt, nämlich die Frage, wie wir die Besteuerung für Frauen und Männer, die verheiratet sind, gerechter machen können, indem wir verhindern, dass Frauen zu viel Steuern zahlen durch das heutige Steuerklassensystem. Das geht aber natürlich nur, wenn wir mit der modernen Technik vorankommen. Und da ist es manchmal ganz schwer in Deutschland, aber er ist dran. Die nächste
0: Frage hat die Kollegin in der Reihe davor. Sie? Nee, Sie, sie genau. Ja, ich bin Jul Reh von Yonhap nachrichtenagentur Südkorea. Der Raum in Indo-Pazifik scheint in der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik gewichtiger zu werden. Die AP-4-Staaten wurden zum NATO-Gipfel eingeladen und in der neuen China-Strategie steht auch Sicherheit in Euro-Atlantik und Indo-Pazifik sind stark verwunden. Finden Sie auch, die NATO muss die Zusammenarbeit mit den AP-4-Staaten Staaten verstärken? Und hat die Bundesregierung mit Blick auf China und Nordkorea konkrete Pläne, die Zusammenarbeit mit den Partnern im Indopazifik auszubauen?
1: Schönen Dank für die Frage. Ich finde es sehr gut, dass wir, wenn ich das bei dieser Gelegenheit sagen darf, jetzt sehr wichtige weitreichende Dokumente erarbeitet haben als Regierung, die auch handlungsleitend sein werden für das, was wir machen. Die nationale Sicherheitsstrategie wie ich finde, ein großer Schritt vorwärts, weil Deutschland hatte bisher keine nationale Sicherheitsstrategie, sondern immer nur vom Verteidigungsministerium verantwortete Weißbücher. Und die China-Strategie ist auch äh, erstellt worden. Passt ganz gut zu der, die wir schon haben für den indo pazifik Und natürlich hat das Konsequenzen. Die NATO ist ein transatlantisches Bündnis. Das will sie auch bleiben. Und ich habe vorhin ja schon berichtet, dass Landes- und Bündnisverteidigung wieder eine große Priorität bekommen haben. Aber wir können ja nicht naiv sein, sondern müssen die Welt als Ganzes in den Blick nehmen. Und deshalb ist die gute Zusammenarbeit mit den Staaten, die wir auch eingeladen haben zum Beispiel zu dem NATO-Gipfel, wichtig für unsere Sicherheit gemeinsam. Und das werden wir auch weiter im Blick haben. Das ist jetzt nicht zu Ende mit dem Gipfel in Vilnius. Und ich war ja auch selber zum Beispiel in Japan, in Südkorea, in Indonesien. Ich bin in engem Gespräch mit dem australischen, den neuseelischen Regierungschefs und mit vielen anderen in der ganzen Region.
0: Die nächste Frage hat Herr Rinke in der Mitte. Ist es das richtige Mikro?
1: Und jetzt. Danke.
6: Herr Bundeskanzler, ich wollte auch noch mal nach der China-Strategie fragen, weil viele Unternehmen sich jetzt fragen, was diese China-Strategie, in der ja nicht alles jetzt schon fein äh, ausdifferenziert wurde, eigentlich für sie bedeutet. Also einige Sachen sind ja offen geblieben. Ähm, etwa die Frage, ob mit dieser China-Strategie eine Investition wie die von Costco in eine ähm, Betreibergesellschaft im Hamburger Hafen eigentlich noch möglich gewesen wäre, ob es eine Huawei-Beteiligung am 5G-Netz geben könnte und so weiter. Also können Sie das ein bisschen ausdifferenzieren, was jetzt auf die Firmen wirklich zukommt oder überlassen Sie eigentlich diese Ausgestaltung jetzt dem Wirtschaftsministerium?
1: Danke. Ich finde, die China-Strategie sagt das meiste selber aus, aber trotzdem vielleicht dieser Hinweis, die Unternehmen in Deutschland handeln ja längst im Einklang mit dem, was wir jetzt auch hier geschrieben haben. Mein Eindruck ist, viele Unternehmen werden weiter kräftig in China investieren, werden nach China exportieren, werden auch Waren und Dienstleistungen aus China beziehen, aber gleichzeitig im Sinne dessen, was wir die RIS-Gegen nennen, die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen ergeben, auch anderswo direkt Investitionen zu tätigen, auch in anderen asiatischen Ländern zum Beispiel, anderswo Lieferketten aufzubauen und anderswo auch. Waren hin und, und, und Maschinen und was wir aus Deutsch, Deutschland so exportieren, hin zu exportieren. Insofern sehe ich eher einen großen Einklang zwischen dem auch veränderten Investitionsstrategien der Unternehmen und dem, was wir als Regierung aufgeschrieben haben.
0: Nachfragen.
1: Darf ich kurz nachfragen? Ich wollte es ja etwas konkreter haben, wenn Sie es sagen
6: könnten. Was heißt das zum Beispiel für Investitionsprüfungen im Ausland oder hier in dem Fall in China? Das war ja ein großer Streitpunkt, weil die Unternehmen fürchten, dass da eine
1: Bürokratiewelle auf sie zurollte. Sie kennen ja schon die Festlegung, die wir bei den G7 getroffen haben zu diesem Thema und das wir auch in der EU diskutieren. Das ist ja doch ein, es geht nicht darum, jetzt alle Investitionen, die im Ausland getätigt werden, jetzt nun einer staatlichen Kontrolle zu unterwerfen. Deutschland ist eine globale Volkswirtschaft, die mit der ganzen Welt verbunden ist. Das ist unser Geschäftsmodell, dass die Unternehmen, ohne dass sie der Regierung jeden Tag Bescheid sagen, überall wirtschaftlich tätig sind. Das würde uns auch überfordern. Solche Ämter hätten wir gar nicht, mit denen wir diese Aufgaben bewältigen können. Dass wir genau hingucken wollen, wenn es um Fragen geht, die für militärische Sicherheit und für Sicherheit insgesamt von Bedeutung sind, das ist vielleicht so selbstverständlich, aber wir haben das jetzt auch aufgeschrieben.
0: Frau Dunz hat die nächste Frage. Auch wieder das Falsche, es ist heute schlecht zu sehen.
4: Herr Bundeskanzler, ich möchte gerne noch mal auf die AfD eingehen. Sie haben in Ihrer Reaktion gesagt, dass Sie ja über die Sozialpolitik Menschen mit niedrigerem Einkommen besser stellen. Nun ist ja Umfragen zufolge ein großer Rückhalt für die AfD im reicheren Bürgertum. Nehmen Sie eine... Normalisierung rechten Gedankenguts in Deutschland war. Und wenn Sie auf 225 blicken zur Bundestagswahl und sagen, die werden nicht besser als 21 abschneiden, was rechnen Sie für Ostdeutschland im nächsten Jahr aus? Muss man dann mit Koalitionen auf eine vielleicht stärkste Partei, nämlich der AfD, re reagieren?
1: Überall. In in allen 16 Ländern und Deutschland insgesamt sind die demokratischen Parteien, die einander trotz politischen Wettbewerb, ja wenn es gut läuft, immer mit Respekt behandeln und ihre Anhängerschaften die große Mehrheit. Das dürfen wir, glaube ich, nicht beiseite lassen. Und äh, deshalb ist es auch richtig, dass wir das immer wieder im Blick haben, wenn wir darüber diskutieren welche Konsequenzen wir aus solchen Wahlergebnissen, wie wir sie in letzter Zeit gesehen haben, ziehen wollen. Für mich heißt das, dass man Politik machen muss, bei der die Bürgerinnen und Bürger für sich genügend Gründe haben, an eine gute Zukunft zu glauben. Ich will nicht wiederholen, was ich eben gesagt habe, aber das ist das, was ich für zentral halte. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und es scheint ja auch ein größeres Problem zu sein, wenn das nicht nur bei uns passiert, sondern auch in Ländern, die so ähnlich sind wie wir, und von daher ist das für mich ganz zentral. Und was äh, war, glaube ich, die Antwort auf die Frage? Wenn ich nicht was übersehen habe. Ne?
4: Die Normalisierung des rechten Gedankenguts in der Mitte der Gesellschaft. Nein, Sie das, das sehe ich nicht.
1: Das, danke, dass Sie das nochmal sagen. Äh, da wollte ich nämlich sagen, nein, ich sehe keine solche Normalisierung.
4: Ich habe eine Nachfrage. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, man soll dem anderen nicht mitteilen, dass es nach der eigenen Fasson gehen sollte. Haben Sie ein Beispiel dafür? Wer macht das? Meinen Sie die Grünen oder wem halten Sie sowas vor?
1: Ich halte das niemandem vor, aber ich glaube, ihr seid so fleißig und habt das alles schon mal aufgeschrieben. Aber
4: von Ihnen ist besser zu
7: hören, wie Sie
1: meinen? Ich glaube, dass es in einer Politik, in der man eng miteinander zusammenarbeitet, und zwar über Parteigrenzen und auch Regierungsgrenzen hinweg, nicht so ist, dass man immer irgendwie mit dem Finger auf irgendwelchen zeigen müsste.
0: Mit der nächsten Frage geht es weiter auf der von uns ausgesehen linken Seite, hier vorne. Sie? Genau Sie, die, der mich anschaut. Hatten Sie keine Frage? Ach so, dann, dann war das ein Missverständnis. Dann gehen wir weiter zu Herrn Safelberg.
8: Ja, guten Tag, Herr Bundeskanzler. Herr Rob Safelberg von der Zeitung Telegraph. Frage, freundliche Frage aus den Niederlanden. Ähm, in dieser Woche hat der Ministerpräsident Mark Rutte seinen Rücktritt äh, angekündigt. Also Regierung ist zurückgetreten, er selbst äh, wird auch die Politik verlassen. Äh, wie schauen Sie, wie, schauen, äh, wie schaut die Bundesregierung zurück auf diese 13 Jahre äh, mit Mark Rutte sozusagen als wichtiger Partner, äh, auch an der Seite von Deutschland, also Sie wissen... Äh, er hat auch die Landesstreitkräfte, die Brigaden unter deutschem Kommando stellen lassen. Ähm, ja, er ist vor allem auch wegen der illegalen Migration ist er zurückgetreten, also hat er diesen Rücktritt äh, eingereicht. Und Sie haben in Deutschland dieses Problem auch, also manche Kommunen sind äh, natürlich äh, ziemlich überfordert mit dem, was äh, gerade auch wieder stattfindet. Äh, die Migration hatten Sie seit 2015. Vielleicht können Sie das ein bisschen einordnen und auf Mark Rutte, äh, zurückblicken.
1: Zunächst einmal, Deutschland und die Niederlande haben exzellente Beziehungen miteinander. Ich erinnere mich noch an die jetzt kurz zurückliegenden Regierungskonsultationen, die wir als lockere, angenehme Unterbrechung eines 30-stündigen Koalitionsausschusses äh, wahrgenommen haben. Ähm, das sind gute Beziehungen, auch in allen Ebenen, wo wir miteinander sprechen. Und das hat dann natürlich auch was mit dem Ministerpräsidenten zu tun. Insofern blicke ich auf die Arbeit der letzten Jahre und zwar nicht nur jetzt als Kanzler, sondern auch schon davor durchaus gerne zurück. Das sind gute Beziehungen unserer Länder und ich hoffe, das bleibt auch so. Was die Frage betrifft des Umgangs mit Migration, hat das ja viele Ebenen und viele Schichten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir jetzt nach vielen, vielen Jahren Ganz offenbar das erste Mal, es wirklich schaffen könnten in Europa einen Solidaritätsmechanismus zu verabreden. Das ist auch das Verdienst des gemeinsamen Agierens der niederländischen und der deutschen Regierung. Aber da arbeiten wir jetzt alle daran, dass das jetzt auch tatsächlich kommt, dass das gewissermaßen, dass die Ernte in die in die, in die Scheuer gefahren wird und äh, das funktioniert. Wir haben für Deutschland, ja eingebettet in einen fortschrittlichen Umgang mit den Anforderungen, die unser Arbeitsmarkt hat, was Zuwanderung betrifft, trotzdem klargestellt, dass wir irreguläre Migration mit all den Möglichkeiten, die wir haben, einhegen wollen durch unsere Handlungsfähigkeit, durch die Gesetze, durch die Strukturen, die wir haben. Und die Verständigung, die ich den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten zu diesem Thema mal in Deutschland vorgeschlagen haben und die wir gemeinsam beschlossen haben, setzen wir jetzt Stück für Stück um, was jetzt eher zum Beispiel gemeinsam als sichere Herkunftsländer betrifft, was die anderen Fragen zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz und auch rechtlicher Strukturen in diesem Zusammenhang betrifft. Und dann ist es natürlich so, dass wir eine sehr klare Vorstellung davon haben, welche, welchen Schritt wir jetzt gehen müssen, um das Unbehagen, das sich bei dem einen oder anderen einstellt, dass wenn wir eine Entscheidung haben, dass jemand zurückgehen muss, das schwer durchzusetzen ist, verändert werden kann. Die Migrationspartnerschaften, die wir vorhaben, haben ja das Ziel, dass wir mit Ländern vereinbaren, dass diejenigen, die gut passen zu unserem Arbeitsmarkt und für die es eine Möglichkeit gibt, in Deutschland Fuß zu fassen, Einerseits das leichter können, als das heute der Fall ist, im Interesse auch unserer Volkswirtschaft, dass wir andererseits aber vereinbaren, dass die Rückführung derjenigen, die nicht bleiben können, dann kooperativ besser und effizienter gelingt. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben, damit alle wissen, wir tun das, was in unserer Macht steht, um gewissermaßen das ganze Themenfeld in einer gut ausbalancierten Weise zu verhandeln. Und das ist ja eine Aufgabe, die groß ist, weil sie in allen Ländern vorkommt, auch in anderen Kontinenten. Und deshalb darf man sie sich ja auch nicht zu so einfach vorstellen.
8: Vielleicht eine kurze Nachfrage, wenn Sie gestatten. Also in, in Holland, in meinem Land ist die, die Regierung darüber zerbrochen. Margrethe beendet seine politische Karriere. In Deutschland hört man manchmal von auch führenden Politikern aus dem Osten. Ähm, aus Brandenburg oder aus Sachsen, dass zum Beispiel auch wegen der illegalen Migration, dass sie gar Grenzen, äh, Grenzkontrollen so einführen wollen. Wie, wie stehen Sie dazu? Ist das eine äh, Notmaßnahme, die, die man äh, überwegen könnte? Ähm, man sieht auch, gerade in diesen Ländern ist auch die AfD, man hat es schon angesprochen, äh, ziemlich stark. Also anscheinend sind die Bürger äh, etwas, naja, wie muss man das sagen, ähm, etwas, etwas beunruhigt durch die Situation.
1: Ich habe ja schon gesagt, es gehört dazu, dass wir allen sagen können, dass wir die irreguläre Migration steuern können, dass wir die Kontrolle über das Geschehen haben und dass wir auch sicherstellen können, dass diejenigen, die nicht bleiben dürfen, auch wieder zurückkehren. Und so organisieren wir unsere Politik. Ich habe eingangs bereits gelobt den Solidaritätsmechanismus, den wir in Europa vereinbaren wollen. Der ist ein großer Schritt nach vorne, weil er ja mit einer Sache hand, eine, eine Sache bewegt. Nämlich die Frage, was passiert eigentlich angesichts der Tatsache, dass die Außengrenze von Deutschland oder die Außengrenze der Niederlande nicht die Außengrenze der Niederlande und die von Deutschland ist, sondern was sind EU-Außengrenzen? Also wir sind auch auf Solidarität im Umgang miteinander angewiesen. Und diese Erkenntnis scheint sich durchgesetzt zu haben. Da setzen wir natürlich drauf, dass das der Fall ist. Und ansonsten werden wir immer flexibel pragmatisch handeln. Sie wissen, dass wir Kontrollen haben, die stärker sind an der deutsch-österreichischen Grenze. Wir hatten sie zeitweise auch an anderen Grenzen. Wir haben im rückwärtigen Bereich verschiedene verstärkte Polizeipräsenzen organisiert, damit wir das Geschehen gut im Blick behalten können und wir haben mit unseren Nachbarländern, also mit der Schweiz, mit der Tschechien und mit Polen konkrete Vereinbarungen, wie wir kooperieren, damit das im Blick, damit das gelingt. Und dann müssen wir gucken, ob das reicht oder nicht. Natürlich sind die offenen Grenzen innerhalb Europas eine der ganz großen Errungenschaften der Europäischen Union und wie gesagt, deshalb ist es so wichtig, dass wir den europäischen Solidaritätsmechanismus bekommen.
0: Herr Bär hat die nächste Frage.
9: Ja, vielen Dank. Maximilian Bär, Berliner Zeitung. Ähm, da sitzt er. Da. Sie
1: ja, müssen, Herr Bund wenn ich ab und zu irritiert gucke, durch die Übertragungstechnik höre ich Sie immer nicht von da, wo Sie sitzen. Okay.
9: Ja. ja, Herr Kanzler, ähm, vielen Dank. Ähm, in den vergangenen Wochen gab es ja zahlreiche Berichte über massive Gewaltausbrüche in deutschen Schwimmbädern. Also es betrifft das ganze Land. In Berlin will man jetzt mit Ausweiskontrollen und Videoüberwachung ja. darauf reagieren. Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen können in deutschen Schwimmbädern? Meinen auch Sie, wie Frau Faeser, dass mehr Polizei oder dass Polizei in Schwimmbäder gehen muss? Und wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Freibad?
1: Also im Freibad schwimmen war ich zuletzt in Rahlstedt-Großlohe. Das ist also über 40 Jahre her. Ich äh, bin aber schon in Freibädern gewesen, zum Beispiel in meinem Wahlkreis und habe mit den Bürgern und Bürgern dort äh, geredet. Das ist äh, den, letzten, den vorletzten Sommer zum Beispiel sehr intensiv so gewesen. Und ich äh, glaube auch, dass es ein Stück Lebensqualität ist, dass wir diese Möglichkeiten in Deutschland haben. Das gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge. das sagt sich so, aber aus meiner Sicht ist das ganz wichtig. Und deshalb muss man auch reagieren, wenn solche Vorfälle da sind, darf man nicht einfach sagen, das Achsezucken zur Kenntnis nehmen, dann muss man auch handeln, zum Beispiel mit Polizei.
0: Nachfrage?
9: Eine Nachfrage, danke. Aus der Union hieß es jetzt zuletzt, dass das auch, also nicht nur, aber auch mit Integrationsdefiziten zu tun hat, diese Tumulte. Wie sehen Sie das? Würden Sie da zustimmen oder sehen Sie es anders?
1: Na, wer sowas macht, ist verhält sich nicht so, wie unsere Regeln sind. Und das ist dann etwas, was wir zu Recht beklagen müssen. Und deshalb nochmal, es ist völlig richtig, wenn daraus die Konsequenz gezogen wird, jetzt auch Polizei einzusetzen. Wir müssen ja immer hingehen und dafür sorgen, dass ganz schnell klar wird, dass wir als Staat das nicht dulden, in der Hoffnung, dass es sich dann... Dass es dann nicht dauerhaft so bleibt, aber dass man dann sofort und auch mit der ganzen Kraft, die wir haben, zeigt, wir dulden das nicht, das halte ich für zentral.
0: Die nächste Frage, wir gehen zurück in die vordere Mitte zu Frau Romaniec.
7: Hallo, Rosalia Romanes, Deutsche Welle. Ich äh, habe Fragen zur Ukraine und zwar ähm, nach Vilnius sprechen alle oder viele über Sicherheitsgarantien. Würden Sie tatsächlich äh, das, was G7 beschlossen hat, auch so nennen als neue Sicherheitsgarantien oder ist das eigentlich die Fortsetzung dessen, ähm, der Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine und unterstützen Sie den Vorschlag, äh, auch äh, von Alexei Nawalny, dass Russland nach dem Kriegsende die Reparationen aus den Einnahmen ähm, von Öl- und Gasexporten
1: zahlt. Ich habe ja schon ein bisschen Bezug genommen auf die wirklich guten Beschlüsse der NATO in Vilnius. Und daneben, aber am Ort, hat ja dann auch eine Zusammenkunft der G7-Staaten stattgefunden mit äh, einer Vereinbarung zur Sicherheitspartnerschaft, wenn man das so nennen will. Und diese Vereinbarung halte ich für sehr weitreichend, denn sie beinhaltet ja zwei Dinge im Kern. Einmal die Aussage, dass wir jetzt während des Krieges die Ukraine weiter mit den notwendigen Waffen und Verteidigungsmöglichkeiten unterstützen werden und dass wir das auch danach tun werden. Das ist ja sehr, sehr zentral und dass wir uns miteinander austauschen, wenn eine bedrohliche Lage in der Zeit danach entsteht. Das sind ja die Dinge, die man da wiederfinden kann. Warum ist das zentral? Ich habe das vor kurzem einmal so wahrgenommen. Der Verteidigungsetat, das, was die Ukraine gegenwärtig für Verteidigung aufwendet, ist wohl jetzt so groß wie der Etat des ganzen Landes, also der Haushalt der Ukraine vor dem Krieg. Das müsste man sich jetzt mal auf deutsche Dimensionen hochgerechnet vorstellen, was das bedeuten würde. Und das ist klar, dass die Volkswirtschaft der Ukraine das alleine nicht tragen kann. Wie das alles sein wird nach dem Krieg, das ist, glaube ich zu spekulieren, verbietet sich zum jetzigen Zeitpunkt. Da finde ich, muss man auch konzentriert sein auf das, was jetzt ansteht und das ist, dass wir all die Kraft mobilisieren, die notwendig ist, damit wir auch so lange, wie es erforderlich ist, die Ukraine unterstützen können. Wenn Sie unsere Haushaltssituation betrachten und dann wissen, dass wir für die nächsten Jahre weitere milliardenschwere Unterstützung der Ukraine für ihre Verteidigungsfähigkeit vorgesehen haben, dann können Sie sich vorstellen, wie das in anderen Ländern aussieht, wenn Sie das alle gemeinsam auch tun. Und deshalb ist ein solches Commitment, das sich dort in der Vereinbarung findet, doch sehr weitreichend.
7: Kurze Nachfrage. Nachfrage. Dem entnehme ich, dass Sie nicht von Sicherheitsgarantien sprechen. Und mich würde interessieren, jetzt angesichts dessen, dass wir jetzt im zweiten Jahr des Krieges in der Ukraine sind und Sie im zweiten Jahr als Bundeskanzler, wie urlaubsreif sind Sie eigentlich?
1: Ich freue mich darauf, dass ich in Urlaub fahren kann. Aber es ist nicht so, dass, wenn es jetzt nicht möglich wäre, ich... Das mich hinkriegte. Also, aber schön ist, wenn es möglich ist, auch mal kurz wegzunehmen.
0: Die nächste Frage, ich schaue ein bisschen irritiert, weil ich bin ich die Einzige, die hier so ein Pfeifen hört, oder hören das auch andere? Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, ob es von einem Stuhl kommt, ob es aus einer Kamera kommt, aber wenn das abzustellen wäre, wäre ich ganz dankbar. <lacht> <lacht> Okay, es scheint gefunden zu sein. Vielen Dank. Die nächste Frage in der Reihe dahinter, Herr Schuler.
10: Schuler vom Nachrichtenportal News. Wir haben ja Integrationsprobleme in Freiwehren schon angesprochen. Jetzt hat die Ampelregierung beim neuen Aufenthaltsrecht in der Einleitung, dass die Wendung Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung das Wort Begrenzung gestrichen. Welche Botschaft geht von dieser Streichung des Wortes Begrenzung aus?
1: Die Regierung will die irreguläre Migration begrenzen. Und gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass Deutschlands Volkswirtschaft gut durch die Zeiten kommt und wir im Rahmen der regulären Fachkräfte und Arbeitskräftezuwanderung in den nächsten Jahren all die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen können, und Rente gehen werden, ersetzen können, damit das läuft im Laden Deutschland. Und das ist etwas, was gleichzeitig stattfindet. Deshalb ist das, glaube ich, auch das richtige Paar, das man im Kopf haben muss. Begrenzung der irregulären Migration und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass wir eine reguläre Zuwanderung nach Deutschland haben, die dafür sorgt, dass das mit der Rente weiterklappt, dass unser Sozialstaat funktioniert, dass unsere Wirtschaftskraft aufrechterhalten bleibt. Dass das eine gute Sache ist, haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Denn tatsächlich ist uns ja für die Zeit, in der wir jetzt leben, vor 10 und 20 Jahren vorhergesagt worden, dass wir viel weniger Beschäftigte hätten und dass wir viel weniger Einwohner hätten. Tatsächlich ist die Einwohnerzahl gewachsen und die Zahl der Beschäftigten auch. Wir haben die höchste Zahl von Erwerbstätigen in der Geschichte unserer Republik. Und das ist, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes, wenn man sich das klar macht. Und durch diese kluge Kombination von zwei unterschiedlichen Perspektiven kommen wir auch zu einem Erfolg für unser Land.
10: Nachfrage? Das spricht für mich jetzt eher dafür, das Begriffspaar so beizubehalten, statt die Begrenzung zu streichen.
1: Ja, ich will jetzt Ihnen Ihre Urteile nicht äh, abnehmen, aber meins ist, dass das alles super zusammenpasst.
0: Die nächste Frage, Herr Dörner in der gleichen Reihe.
1: Herr Bundeskanzler, in
2: Ihren einführenden Bemerkungen hatten Sie die Bedeutung der Mindestlohnerhöhung äh, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt betont. Gleichzeitig hatten Sie gesagt, äh, nach dem Vorschlag der Mindestlohnkommission, Sie seien ein bisschen enttäuscht. Schließen Sie aus, dass Sie doch auch noch mal politisch äh, in das Thema Mindestlohn eingreifen?
1: Äh, Lars Klingbeil hatte ja auch noch einen Vorschlag
2: in diese Richtung gemacht.
1: Erstmal, es war von mir angekündigt, dass ich eine einmalige Intervention per Gesetz vornehmen werde, wenn die Bürgerinnen und Bürger mich zum Kanzler wählen. Und das habe ich gemacht letztes Jahr mit einer erheblichen Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Und wir haben gleichzeitig angekündigt, dass wir dann wieder zum Normalverfahren zurückkehren werden, dass die Mindestlohnkommission darüber entscheidet. Das hat sie jetzt gemacht und zwei Erhöhungsschritte für das nächste und äh, übernächste Jahr festgelegt. Für mich gehört eigentlich zur guten Tradition dieses Landes, dass die Sozialpartnerschaft...
0: Also Entschuldigung, aber irgendwo muss hier entweder bei einem Handy ein Pfeifen rauskommen. Jetzt sind alle ganz still und derjenige oder diejenige wird erwischt. Es ist ein merkwürdiges Pfeifen... War bis jetzt also wer komisch.
1: seinen Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es. <lacht>
0: Bitte noch mal alle auf die Handys schauen. Ach so. <lacht> Ansonsten einfach draußen vor die Tür
1: legen, solange. Es wartet da auf Sie. <lacht> also ich glaube, das ist jetzt kein Cyberangriff.
0: <lacht> aber jetzt jetzt im Ernst können Sie, können Sie vielleicht kurz mit dem Handy rausgehen und das klären, dann können wir hier weitermachen <lacht> Entschuldigung jetzt Lieber Kollege, können Sie einfach kurz rausgehen und das klären, dann können wir weitermachen Sie können auch gerne wieder reinkommen das wäre jetzt glaube ich die beste Lösung, damit Sie weitergehen kann
11: Weihnachten.
0: Sie wissen noch, wo Sie waren?
2: Die Frage war der Mindestlohn.
1: Ja, ja. Ich weiß schon. Der kam im Oktober nicht im Dezember. So, aber diese deshalb wünsche ich mir, dass wir diese Tradition auch in der Mindestlohnkommission weiter pflegen und das heißt dass man die Möglichkeit zu Mehrheitsentscheidungen hat, aber alles dafür tut, dass es nie dazu kommt, sondern dass man sich verständigt. Und ich setze darauf, dass das gelingt.
0: Frau Lehmann in der Reihe davor hat die nächste Frage.
7: Ich hätte eine Frage zum Industriestrompreis. Wie ihn äh, der grüne Wirtschaftsminister, die Gewerkschaften, die Industrie und auch der niedersächsische Ministerpräsident fordern, also einen subventionierten Strompreis für die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht. Können Sie noch mal erläutern, ob und warum, die, warum Sie da skeptisch sind und welche alternativen Möglichkeiten Sie sehen, damit solche Unternehmen ermuntert werden, weiterhin in Deutschland zu investieren?
1: Zunächst mal ist die Debatte ja nichts Schlechtes. Wir thematisieren, dass wir billige Strompreise für Deutschland brauchen, insbesondere für die Wirtschaft. Leute. Aber auch für die auch für die Bürgerinnen und Bürger, für die Handwerkerinnen und Handwerker und viele andere. Das ist auch eine Perspektive, die wir in Deutschland erreichen können. Denn der Windstrom und der Strom aus erneuerbaren Energien, der im Norden und Osten Deutschlands produziert wird, macht jetzt schon möglich, dass subventionsfrei sehr preiswerte Stromlieferzusagen gemacht werden können für Unternehmen. Das ist mit den Industrieansiedlungen, die jetzt in letzter Zeit stattgefunden haben, immer verbunden gewesen. Und da hat nicht der Staat geholfen, sondern das ist etwas, was sich aus der Preislage vor Ort ergibt. Würden wir jeweils nur nach Regionen die Strompreise ermitteln, wären sie im Norden und Osten Deutschlands jetzt schon sehr gering. Was uns gegenwärtig umtreibt, ist, dass wir so sehr in den letzten zehn Jahren nicht vorangekommen sind beim Ausbau der
12: Übertragungsnetzstrukturen,
1: dass wir richtig Verzögerungen haben. Und das führt jetzt zu der etwas absurden Situation, dass wir Geld ausgeben, um diejenigen, die billigen Windstrom produzieren wollen, dafür zu bezahlen, dass sie es nicht tun im Norden und Osten. Und dass jemand, der den gekauft hat, beliefert wird, indem im Süden Deutschlands noch mal, Maschinen angeworfen werden und mit Gas- und Kohlestrom produziert wird. Zweimal geben wir Geld aus. Was wir nicht müssten, hätten wir die Leitung schon gebaut. Darum ist es schon ganz wichtig, dass wir dieses Jahr und nächstes Jahr tausende Kilometer haben. Und wenn ich sage, wir verfolgen das Ziel, und zwar nicht nur so wie früher, sondern real, dass wir 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen haben und das Stromnetz entsprechend ertüchtigt haben, dann wird das ja zu einem flächendeckenden Sinken der Stromproduktionskosten in Deutschland führen. Wir müssen jetzt darauf aufpassen, dass nicht durch die Regulierungsvorschriften aus Brüssel oder die Regulierung, die wir selber haben, die billigen Produktionskosten nicht durchschlagen können. Also das schlimmste Szenario wäre, der Strompreis richtete sich nach einem immer noch laufenden Gaskraftwerk, das permanent Strom produziert obwohl eigentlich der Strom zu billigen Windstrom- und Solarstrompreisen produziert wird zu 90 oder 95 Prozent. Das ist jetzt nur als gegriffene Zahl. Aber man muss das einmal so aussprechen, damit wir wissen, dass wir auch eine Regelaufgabe haben, dass die billigen, die perspektivisch und zwar schnell perspektivisch billigeren Produktionskosten für Strom in Deutschland auch auf die Preise durchschlagen. Das muss unsere Aufgabe sein. Und deshalb sind wir dabei, genau das alles okay. zu machen. In diesem Zusammenhang muss man dann gucken, was lässt uns europäische Regulierung überhaupt machen. Das ist nicht so viel, wenn ich das mal sagen darf, aber gucken darf man ja. Auf alle Fälle ist es immer möglich zu gucken, kann man möglicherweise entsprechend unserer Beschlüsse, die wir schon gefasst haben, Unternehmen ermöglichen, dass sie ganz konkrete, preiswertere Lieferverträge aus erneuerbarem Strom für sich abschließen und damit für sich das sichern. Das ist dann ja eine solche Art von verbilligten Strompreis. Kann man darüber nachdenken, wie wir sicherer machen können, dass wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt hier ansiedeln und mir sagt jemand zu, dass der Strompreis dann billig sein wird, dass das auch klappt. Also da gibt es viele Richtungen und Facetten, in die man nachdenken muss. Und äh, weil wir jetzt ja doch so interessante Diskussionen über einzelne Gesetze hatten... Ich glaube, bevor wir einen Gesetzesvorschlag machen, diskutieren wir das ganz ordentlich und verstehen alle Facetten in jeder Hinsicht.
0: Herr Repinski hat die nächste Frage. Falsches Mikro, das?
13: Richtig. Herr Bundeskanzler, auf die Frage nach dem Ehegattensplitting und der Finanzpolitik haben Sie auf den Koalitionsvertrag verwiesen, gesagt, dass man sich sinngemäß daran halte, was dort steht. Andererseits haben Sie eine Zeitenwende ausgerufen und die kostet ja auch viele 100 Milliarden Euro, muss man eigentlich sagen. Warum umfasst diese Zeitenwende eigentlich nach Ihrem Verständnis in dieser Legislaturperiode nicht die Finanzpolitik? Und äh, wenn ich mal den Sozialdemokrat in Ihnen fragen darf, nicht den Bundeskanzler, was wäre denn eigentlich Ihre Vorstellung, mal ganz unabhängig von Ihren Koalitionspartnern, an welcher Stelle man in der Finanzpolitik vielleicht was verändern sollte? Zunächst
1: mal haben wir eine Zeitenwende weil Russland die Ukraine angegriffen hat und das, äh, die Verständigung aufgekündigt hat, dass man Grenzen nicht mit Gewalt verschiebt. Darauf reagieren wir. Unsere Politik ist nicht die Zeitenwende. Die Zeitenwende ist diese Bedrohung für die Friedens- und Sicherheitsarchitektur Europas, die von dem aggressiven Verhalten Russlands ausgeht. Und deshalb müssen wir auf Dauer eine stärkere Bundeswehr haben, mit zwei Prozent der Wirtschaftsleistung, auf die sie dauerhaft setzen kann, auch wenn das Sondervermögen ausgegeben ist in der zweiten Hälfte der 20er Jahre und in den 30er Jahren. Und das Gleiche gilt äh, für die Frage der, der ganzen Sicherheitsarchitektur drumherum, die wir mit unseren Verbündeten in der NATO zu entwickeln haben. Bei der Finanzpolitik ist es so, dass wir ja doch schon sehr viele weitreichende Entscheidungen getroffen haben und auch einige noch vorhaben, die sich übrigens aus dem Koalitionsvertrag ergeben, zum Beispiel, dass wir was tun wollen für Startups, ups zum Beispiel, dass wir, sicherstellen wollen, dass Investitionen in Energieeffizienz besonders mutig vorankommen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz zentral. Und deshalb sehe ich schon, dass wir aufbauend auf das, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, da war ich ja auch schon Finanzminister, jetzt gute Perspektiven haben, genau solche wachstumsfördernden Aspekte mit einzubauen. Nachfrage?
13: Also wir haben die Vermögen in Deutschland, die weit auseinandergehen, und wir haben hunderte Milliarden von zusätzlichen Kosten. Und die finanzpolitische Maßnahme, die Sie jetzt hier quasi herausgeben, ist eine Finanzierung von Start-ups. Ich meine, gibt es nicht eine große Idee, die Sie haben, Ihre Partei zum Beispiel möchte eine einmalige Vermögensabgabe, in vielen der SPD-Wahlprogramme, auch in Ihren, standen, dass man in der Steuerpolitik was machen will, den Spitzensteuersatz zum Beispiel anheben will. Es gibt immer noch eine Programmatik, dass man in der Erbschaftssteuer, in der Vermögensteuer was machen will. Was sind Ihre Haltungen zu diesen Themen?
1: Das Wahlprogramm, das die SPD aufgestellt hat und mit dem ich zur Bundestagswahl angetreten ist, entspricht meiner Überzeugung. Und auf der Basis habe ich einen sehr guten Koalitionsvertrag verhandelt.
0: Die, die nächste, die jeder eine Nachfrage. Es tut mir leid, Herr Repinski, vielleicht versucht jemand anders für Sie nochmal. Herr Jung hätte die nächste Frage.
2: Herr Schwarz, ich wollte zum Thema äh, Streumunition und Streubomben kommen und die Ächtung. Ähm, nach Artikel 21 Absatz 2 des Oslo-Übereinkommens, das Deutschland ja unterzeichnet hat, bemüht sich jeder Vertragsstaat, Zitat, nach besten Kräften, Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, vom Einsatz von Streumunition abzubringen. Nun habe ich bisher nirgendwo von Versuchen Ihrerseits gegenüber Russland, der Ukraine und der USA gelesen, diese vom Einsatz von Streumunition abzubringen. Gab es diese Bemühungen nicht? Oder wie haben Sie diese völkerrechtliche Vertragsverpflichtung nach besten Kräften
1: wahrgenommen? Deutschland hat die von Ihnen zitierte Konvention unterzeichnet. Wir haben keine Streumunition, werden sie auch nicht beschaffen und auch nicht einsetzen. Und bei vielen internationalen Gelegenheiten haben Vertreter der Bundesrepublik viele dafür von zu überzeugen versucht, dass sie entsprechende Zeichnung dieser Konvention vornehmen. Die USA haben sie nicht unterzeichnet, darauf haben sie hingewiesen, Russland und Ukraine auch nicht. Und deshalb haben wir ja sehr klar gesagt, dass wir die souveräne Entscheidung anderer Staaten nicht zu kommentieren haben.
2: Aber Sie sind ja vertraglich dazu verpflichtet, andere Staaten davon abzubringen, weil das ein universeller Ansatz ist, diese, diese Konvention. Der US-Präsident Biden hat bei CNN gesagt, dass er äh, sich mit den, mit den Verbündeten abgestimmt hat zu dieser Lieferung. Hat Herr Biden mit Ihnen darüber gesprochen und wie haben Sie ihn ähm, versucht davon abzubringen, wozu Sie verpflichtet sind?
1: Wir haben, ich habe bereits darauf hingewiesen, wo und an welcher Stelle wir das in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben als Bundesrepublik Deutschland. Selbstverständlich hat die USA uns nicht überrascht. Wir haben das nicht über ihr Medium, sondern direkt von den USA erfahren, welche Entscheidungen die getroffen haben. Und äh, ich wiederhole nochmal, in dieser Situation hat die amerikanische Regierung eine Entscheidung getroffen, die nicht unsere ist, aber die sie souverän getroffen hat. Übrigens mit dem Hinweis, dass sie das deshalb macht, weil sie sonst nicht ausreichend Munition zur Verfügung stellen kann. Aber ich will ergänzend nochmal sagen, für mich ist diese Konvention von großer Bedeutung. Es geht ja gar nicht um die Waffe in ihrer Wirkung im Kriegseinsatz. Denn alle Waffen, die wir liefern, haben fruchtbare Zerstörung zur Folge, wenn sie ihre Ziele treffen. Sondern es geht darum, dass nicht nach dem Krieg und außerhalb der Kriegsparteien von zufällig herumliegender Munition, andere bedroht werden. Dass das ein Thema ist, verstehen wir in Deutschland ja nur zu gut. Wer wie ich in Brandenburg lebt, weiß, dass es dort äh, und nicht nur in Brandenburg übrigens Wälder gibt, in denen immer noch Munition aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges äh, sich befindet. Und wenn dann Brände ausbrechen, ist das eine große Herausforderung. Überall in Deutschland, wo Bomben niedergegangen sind, gibt es jetzt noch so viele Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder Bombenalarm. Und deshalb ist das schon ein sehr berechtigtes Anliegen, das wir mit dieser Konvention verfolgen. Und dem fühle ich mich auch verpflichtet.
0: Wir gehen jetzt mit den Fragen auf die von uns aus gesehen rechte Seite hinten zu Frau Wilke. Ah. Herr Bundeskanzler, in der vergangenen Woche wurde auch über die Sterbehilfe diskutiert. Ähm, zwei Anträge wurden erreichten, keine Mehrheit. Ähm, ja, wie zufrieden können Sie damit sein? Also es waren interfraktionelle Anträge, aber trotzdem, wie zufrieden
7: können Sie damit sein? Äh, Bundesgesundheitsminister Lauterbach spricht immerhin
0: von einer gewissen Rechtsunsicherheit, die es jetzt gäbe. Und äh, Sie selbst haben nicht abgestimmt. Warum eigentlich? Danke.
1: Ich habe nicht abgestimmt, weil ich nicht abstimmen konnte, weil ich an ein, bei einer anderen Veranstaltung war, die sehr lange vorher geplant war und äh, dort eine, jemanden geehrt habe, der den Deutschen Nationalpreis bekommen hat. Das fand ich richtig, habe mich aber erkundigt, ob es auf meine Stimme angekommen wäre. Dann hätte ich die Veranstaltung verlassen müssen. Das war aber, wie Sie wissen, nicht der Fall. Denn äh, keiner der beiden Vorschläge, die dort am Ende zur Abstimmung standen, hat eine Mehrheit bekommen und keiner war auch dicht dran an einer Mehrheit. Wir haben jetzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die gilt. Und solange der Gesetzgeber nicht äh, durch Veränderung des Gesetzes die umsetzt, muss das unmittelbar im Handeln der Bürgerinnen und Bürger und äh, von denjenigen, die Verantwortung in diesen Bereichen haben und äh, tätig sind, umgesetzt werden. Das wäre natürlich schöner und besser, wenn das durch Gesetzesbeschluss erfolgt wäre, als wie es jetzt der Fall ist. Aber an der Wirksamkeit, an der, an der Klarheit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann ja kein Zweifel bestehen. Jetzt werden, solange der Bundestag es nicht doch noch schafft, eine Entscheidung zu treffen, die Gerichte in den praktischen Einzelfällen die Klarheit nochmal unterstreichen müssen. Das ist bedauerlich, das finde ich gar nicht anders sagen. Aber das ist eben auch eine Frage, bei der ich mich bewusst öffentlich zurückgehalten habe, weil es als Gewissensentscheidung der Abgeordneten zu treffen war. Und auch wenn ich selbst dazu auch eine eigene Meinung habe, ist es trotzdem so, dass ich finde, das ist dann auch Respekt vor dem Parlament, sich da ein bisschen zurückzuhalten.
0: Die nächste Frage hat Herr Kreuzfeld. Die gleiche Reihe wesentlich weiter vorn.
10: Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben. Ich wollte noch zum GEG zurückkommen. Sie haben das ja eben als guten Kompromiss gelobt für den Koalitionsfrieden. Mag das stimmen? Fürs Klima eher nicht, denn der Kompromiss bedeutet jetzt ja im Vergleich zum Entwurf aus dem Kabinett, Entschuldigung, Öl- und Gasheizungen in vielen Orten fünf Jahre länger eingebaut werden dürfen als bisher geplant. Da ist meine Frage. Wieso haben Sie eigentlich als Klimakanzler nicht mehr für den Entwurf aus Ihrem Kabinett gekämpft? Und wie wollen Sie angesichts dieser großen Verwässerung, die es da gegeben hat, die Klimaziele für das Jahr 2030 im Gebäudesektor überhaupt noch erreichen?
1: Schönen Dank für Ihre Frage, weil sie mir eine Gelegenheit gibt, Ihnen zu widersprechen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass Sie das fragen, weil Sie vielleicht ja doch konkret Bezug nehmen zu dem, was ich vorher hier schon versucht habe zu sagen. Das Problem ist nicht, dass man da nicht verschiedene Meinungen haben kann. Das Problem ist, dass sie so ohne Absicht, einen Weg dazwischen zu finden, aufeinander prallen. Und das gilt ja nicht nur für Leute, die dann irgendwie Gesetze machen. Das gilt ja für uns als Gesellschaft insgesamt. Meine Überzeugung ist, wer zum Beispiel Klimapolitik machen will, muss sich zutrauen, dass jede einzelne gesetzliche Regelung in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände. Das muss der Ehrgeiz sein. Wir haben keine Volksabstimmung in unserer Verfassung. Und da bin ich auch der Meinung, sollte es bei bleiben, weil wir eine andere Tradition haben. Aber ich will sehr klar sagen, das muss immer das sein, was man mitdenkt. Und dann ist es doch okay zu sagen, dass jemand, der Angst hat, ob er sich die nächste Investition leisten kann, ein Haus hat, das vielleicht in den letzten Jahren im Wert gesunken ist, wo noch viele Hypotheken drauf liegen, dass der oder diejenige das Gefühl hat, mitgenommen zu werden, dabei zu sein. Und diese Delegation von politischen Meinungsbildung, die ja im ganzen Volk stattfinden müssen, damit sie gut funktionieren, auf irgendeine Instanz, die das entscheidet und dann ja, rücksichtslos durchzieht, die funktioniert nicht. Das ist ein Fehler. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Das ist etwas, was ich für eine falsche Politik halte. Und darum werbe ich sehr dafür, dass man auch mal Fünfe gerade sein lässt aber gleichzeitig ambitioniert die Klimaziele verfolgt. Und wir sind da ja sehr ehrgeizig. Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt will 2045 klimaneutral wirtschaften. Das ist, glaube ich, in der Dimension an industrieller und ökonomischer Modernisierung bestenfalls mit dem zu vergleichen, was in der zweiten Industrialisierung Deutschlands Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat. Da werden unglaubliche, milliardenschwere Investitionen nötig. Neueste Technologien müssen in den verschiedensten Feldern, in der Industrie, in der Wirtschaft, in unserer Energieerzeugung eingesetzt werden. Auch bei der Mobilität und beim Heizen eine Rolle spielen. Und da werden auch viele unterschiedliche Technologien zum Tragen kommen. Und manche vielleicht noch große Karriere machen, auf die wir jetzt gar nicht so kommen. Aber dass wir uns auf den Weg machen, dass wir nicht uns darauf beschränken, wie in den letzten Jahrzehnten zu oft Ziele zu formulieren und wenn es drängt wird noch größere Ziele zu formulieren, aber auf dem Zwischenschritt nicht genug zu tun, dass wir das überwunden haben, das ist der eigentliche große Fortschritt, den wir jetzt haben.
6: Na, aber das
10: habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Gerade wenn Sie jetzt das Ziel so betonen und wie groß die Aufgabe ist und dass man Zwischenschritte braucht, wie wollen Sie denn diesen Zwischenschritt jetzt erreichen, wenn weiterhin so viele Öl- und Gasheizungen eingebaut werden dürfen? Das habe ich noch nicht
1: verstanden. Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger werden sich ja jetzt auch durch diese Debatte angeregt überlegen, was für sie eine gute Entscheidung ist. Und natürlich werden die Preise für fossile Energien in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich steigen. Wir haben jetzt... Europa wurde in den letzten Jahren, um nur ein Beispiel zu nennen, von 180 Milliarden Kubikmeter russischem Gas beliefert. Davon kommen jetzt nur noch ganz kleine Teile an und in Deutschland gar nicht mehr. Das heißt, wir kaufen unser Gas woanders, das ja aber auch nicht in rauer Menge zur Verfügung steht und stand. Und das im Kopf haben, ist jeder und jede gut beraten zu sagen, es könnte schon sein, dass dadurch, das überall auf der Welt eine Nachfrage ist, die größer ist als das, was... Als, als, als das Angebot oder zumindest da Druck drauf macht, dass es besser ist, sich bei seiner nächsten anstehenden Entscheidung daran zu orientieren, was auch billiger sein wird. Und das ist natürlich eine der vielen Varianten mit erneuerbaren Energien. Ich bin aber sehr froh, dass wir die beiden parallelen Stränge Wärmeplanung und Heizungs-, also Gebäudeenergie, jetzt zusammengeführt haben und da einen Zusammenhang hergestellt haben. <lacht> Zum Beispiel ist in Deutschland das Potenzial von Tiefengeothermie völlig unterausgenutzt. Als ich zusammen mit Frau Schwesig in Schwerin eine solche Anlage eingeweiht habe für das Fernwärmenetz von Schwerin, habe ich parallel erfahren, dass Ende der 80er Jahre in Mecklenburg und Vorpommern sehr viele vorgesehene Tiefengeothermiebohrungen für das Fernwärmenetz Damals vorgesehen waren, die dann wegen des billigen Gases alle nicht äh, vollzogen worden sind. Aber sowohl dort als auch äh, in Brandenburg und weiten Teilen Ostdeutschlands, in weiten Teilen im Westen Deutschlands gibt es gute Voraussetzungen. Und heute haben wir auch noch viel mehr Geodaten zum Beispiel darüber, wo wir jetzt auch beschließen, wie wir die leichter verfügbar und auffindbar machen können. Und wir haben moderne Technik mit Seismiktechnik, um rauszufinden, ob die Bohrung wohl erfolgreich wäre. Da wird also mehr passieren, als wir gegenwärtig im Kopf haben. Solarthermie kommt ja zu Unrecht nicht mehr in den ganzen Berichten vor, ist aber auch eine Möglichkeit. Es geht ja nicht nur um die Wärmepumpe, wenn wir über unsere Handlungsmöglichkeiten reden. Und da könnte man jetzt noch viele, viele weitere Beispiele anfügen. Dass wir das jetzt alles herstellen, ist wichtig. Und natürlich wird jetzt die Debatte dazu führen, dass viele Kommunen sagen, wir wollen unser Fernwärmenetz ausbauen. Und dann ist ja die gute Konsequenz, dass sich Bürgerinnen und Bürger, ob das nun Vermieter sind oder ein und zwei Familienhausbesitzer, daran orientieren können und sagen, okay, ich weiß, in drei Jahren, in vier Jahren habe ich eine Anschlussmöglichkeit, also treffe ich meine Investitionsentscheidung im Hinblick darauf. Und das wird auch dazu führen, dass wahrscheinlich die Effizienz und die Geschwindigkeit, mit der uns das gelingt, größer wird, als wenn wir diese Verbundenheit nicht hergestellt hätten.
0: Die nächste Frage in der gleichen Reihe, die Kollegin. Ja. Die Kollegin so viel... neben Ihnen ist zunächst dran. Okay,
4: so. ja. Ja. Danke sehr. Jenny Hill, BBC News. Herr Bundeskanzler, wie überzeugen Sie Wähler, die Angst vor ihrer Ukraine-Strategie haben?
1: Das, was ich und was die Regierung gemacht hat, ist jetzt, glaube ich, Mainstream. Nämlich vorsichtig zu handeln, sich mit seinen Freunden und Verbündeten abzustimmen, keine Alleingänge zu machen und immer genau zu überlegen, ist das jetzt der richtige Schritt. Auf diese Weise sind wir jetzt nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine und trotzdem gibt es eine überwiegende Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern für dieses Vorgehen. Und zwar auch bei denjenigen, die sich manchmal etwas mehr wünschen und bei denjenigen, die sich weniger wünschen oder das eigentlich falsch finden. Weil sie sich immer darauf verlassen können, dass wir eine sorgfältig abgewogene Entscheidung treffen und wissen, dass es hier um eine ganz, ganz große Herausforderung geht. Denn das findet ja wirklich in unmittelbarster Nähe zu Deutschland durch den russischen Angriff auf die Ukraine ein Krieg in Europa statt zwischen dem Land mit dem größten Territorium in Europa, Russland, und dem Land mit dem zweitgrößten Territorium in Europa, der Ukraine. Und äh, deshalb ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir das machen, die Grundlage dafür, dass wir auf ausreichend Zustimmung unter den Bürgern und Bürgern rechnen können.
0: Dann der Kollege daneben.
1: Ja, vielen Dank, äh,
2: Tobias Samrath, schwedische Rundfunk. Also wir wollen in NATO bald ja äh, äh, aber wir haben eine äh, ein Vereinbarung mit der äh, Türkei so wir wir sagten äh, wir wollen Erdogan und Türkei ein Mitglied der EU bleiben so was was denkst du was denken sie an an das wollen wollen sie äh, Schweden äh, helfen
1: ich unterstütze den NATO-Beitritt der Ukraine. Äh, den NATO-Beitritt
5: Schweden. <lacht> ah,
1: ja. ja. Können Sie nachlesen in den Beschlüssen ja, der ja. NATO in Vilnius. Ja. Aber ich unterstütze den NATO-Beitritt Schwedens. Und äh, das äh, wird hoffentlich jetzt auch zeitnah erfolgen. Ich habe immer auch bei dem türkischen Präsidenten dafür geworben. Und ich finde sehr gut, dass jetzt unmittelbar vor dem Gipfel eine Vereinbarung stattgefunden hat zwischen Schweden und der Türkei. Und ich glaube, dass das am Ende auch den Weg öffnen wird dazu, dass das jetzt passiert. Der türkische Präsident hat gesagt, dass er sich das so im Oktober vorstellt. Und das nehme ich jetzt mal so. Was die, und ich bin da auch sehr zuversichtlich, ich habe keine Zeichen dafür, dass das jetzt sich hinziehen wird oder sowas. Und Schweden passt perfekt zur NATO und alle Voraussetzungen füllt und das wird unsere gemeinsame Sicherheit stärken. Und es war auch sehr schön, dass der schwedische Ministerpräsident schon in unserer Runde sitzen konnte, weil wir ja diese Entscheidung ausgesprochen haben.
2: Aber wurde es gut mit Türkei in EU? Das ist die Frage.
1: Ich habe bei der, im Vorfeld des letzten Europäischen Rates dafür geworben, dass wir dort eine Entscheidung treffen, die Kommission aufzufordern, einen Bericht über den Stand unserer Beziehung zu geben, in der Hoffnung, dass wir daraus einen Aufschlag machen können für neue, bessere oder verbesserte und weiter verbesserte Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Da geht es aber um viele konkrete Einzelfragen. Und das ist auch sehr wahrgenommen worden als ein gutes Zeichen, dass die EU hier ein Interesse hat. Und mein Wunsch ist, dass wir das auch hinbekommen. Ich habe viele Gespräche geführt auch mit vielen, die ähm, dort in Vilnius anwesend waren, um jetzt dazu beizutragen, dass wir eine gute Entwicklung auch konkret in der Region haben, wenn es um Türkei und Griechenland geht zum Beispiel. Und auch danach sieht es aus.
0: Die nächste Frage vorne in der Mitte hat Herr Delfs. Entscheiden Sie sich fürs linke oder rechte Mikro? Ich nehme das hier. Ja.
11: Herr Bundeskanzler, Sie sind ja gemein bekannt als ein sehr eher kühler, anseatisch geprägter Politiker, kann man ja auch heute wieder bewundern, aber da gab es ja kürzlich diese Szene in Falkensee, wo sie ja doch sehr emotional reagiert haben auf diese äh, Pro-Putin-Fans ähm, und ähm, meine Frage wäre also erstmal dieser emotionale Ausbruch von ihnen, der da, der da dann folgte. Der ist ja sogar international viral gegangen. Ich glaube, das war so, so Hashtag Scholz on Fire, hieß <lacht> es da. Ähm, ist das, und da kenne ich viele Leute, die sagen, Mensch, der Scholz, der hat ja doch Emotionen und ist ja lebendig und sagt mal, was er denkt. Ähm, meine Frage wäre, war das jetzt der wahre Scholz, wenn Sie also diesen Leuten sagen, ja, ihr müsst erst mal ein bisschen Verstand in eure Hirne kriegen? Und also eine ernst gemeinte Frage, heißt das auch, Sie haben im Grunde aufgegeben, diese, diese Menschen, die einfach ihre Ukraine-Politik halt sehr polemisch kritisieren, zurückzugewinnen? Und heißt das auch, dass Sie mit dem Kriegstreiber Putin eigentlich nicht mehr sprechen werden? Weil das ja ein sehr kategorischer, harter Ton war eigentlich.
1: Das waren jetzt ja doch eine ganze Reihe von Fragen in diesem Zusammenhang. Ansonsten sind alle Varianten, in denen ich Ihnen begegne, ich. Das ist eben ein bisschen facettenreich und was, glaube ich, der eine oder andere manchmal übersehen hat, dass meine lebenslaufland als Politiker ja doch eher als Versammlungsredner begonnen hat und nicht so, wie Sie mich oft kennen mit Texten, die ich geordnet vortrage. Und äh, deshalb weiß ich, wie es geht. Und es gibt dann auch, glaube ich, eine Sache, die man sehr klar sagen muss. Wenn da Leute hingehen um eine Veranstaltung, wo ganz viele kommen, um zuzuhören, sprengen wollen, durch Lärm, durch unglaubliche Beleidigung, auch gestisch in einer Art und Weise, die man nicht nett finden muss, dann gibt es ja viele Wege, damit umzugehen, aber einer ist sofort zurückzulangen. Und das hatte ich mir fest vorgenommen. Ich habe gesagt, wenn ich rede, dann warte ich gar nicht erst ab, sondern ich spreche das gleich direkt an. Und das haben Sie dann gesehen, wie ich das mache, wenn ich das direkt anspreche. Was die Frage betrifft, rechne ich damit, dass man andere überzeugen kann? Das muss man in der Demokratie immer. Und deshalb kann auch jeder und jede damit rechnen, dass wenn Sie meine Veranstaltung besuchen und eine Frage stellen oder auch Ihre Meinung darstellen, dass ich antworte. Ich habe auch manche erlebt, die das auch aus so einer politischen Perspektive heraus tun, die völlig überrascht sind, dass sie eine Antwort kriegen und nicht einfach nur beschimpft werden, was für welche sie wohl sind. Aber manche sind dann überrascht, dass die Antwort eben gute Gründe hat, warum wir zum Beispiel jetzt die Ukraine unterstützen und warum Russlands Angriff auf die Ukraine, auch Frieden und Sicherheit bedroht für uns alle, weil damit die Grundstrukturen unserer Friedensarchitektur in Europa bedroht sind. Was Willy Brandt und Helmut Schmidt erreicht haben mit der KSZE und der OSZE heute, das war ein großer Prozess, der auch den Fall des Eisernen Vorhangs und unsere deutsche Einheit mit ermöglicht hat und der diese Prinzipien, die Putin jetzt mit Füßen tritt, zur Grundlage hatte. Das, glaube ich, muss immer dazu gesagt werden. So, dann war noch die dritte...
8: Ja, genau. Ja, natürlich. Ich,
1: ich werde selbstverständlich auch mal wieder mit ihm reden. Ja. Aber da ist nichts terminiert, falls Sie es gleich nachfragen wollen.
0: Die nächste Frage hat Herr Papas. Ich sehe weder das Mikro nicht jetzt.
11: Ja. Äh, Papas vom versehen, Herr Bundeskanzler. Sie haben in Vilnius eine Reihe von bilateralen Gesprächen und Sie sind mit dem türkischen Präsidenten Erdogan äh, haben Sie getroffen und auch mit dem griechischen Ministerpräsidenten. Deutschland hat in der Vergangenheit äh, schon äh, vermittelt, um die Spannungen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer abzubauen. Was war oder was ist Ihr Anliegen bei diesem Gesprächen gewesen und haben Sie erreicht, das, was Sie gewollt haben?
1: Ich könnte die Antwort kurz machen, ja. Aber ich sage doch noch ein paar Bemerkungen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Beziehungen zum Beispiel zwischen der Türkei und der EU und der Türkei und Deutschland sich gut weiterentwickeln. Das gilt selbstverständlich für die Beziehungen, die wir mit Griechenland haben. Wir sind beide EU-Mitglieder und äh, haben viele, viele gemeinsame Perspektiven und Ansichten. Und deshalb sind meine Gespräche mit dem griechischen Ministerpräsidenten jetzt schon, schon seit vielen Jahren immer sehr freundschaftlich, was ich auch sehr wichtig finde. Und wir fühlen uns auch verpflichtet, für ein gutes Verhältnis der Beteiligten in der Ägäis zu sorgen und äh, sind da immer wieder Partner. Und das werden wir auch sein und äh, bleiben. Und natürlich hat das eine Rolle gespielt. Ich habe für mich das so wahrgenommen, dass beide Regierungschefs, also dass der Präsident und der Ministerpräsident sehr wohl die Perspektive haben, ein besseres Verhältnis der beiden Länder zueinander möglich zu machen. Und das wäre doch gut.
0: Danke. Die nächste Frage hat Herr Schmidt. Ist es das ja. weiße Mikro?
1: Ja. Herr Bundeskanzler, Europa und Deutschland haben, sich, haben die Transformation gestartet, weg von Kohle, Gas und Öl. Sie genau. haben es schon ausgeführt. International wird weiter massiv in die fossilen investiert, auch von westlichen Konzernen. Die Exportländer wollen nicht aussteigen. Was macht Sie eigentlich zuversichtlich, dass das CO2, was in Europa eingespart wird, nicht noch ähm, ja, jahrzehntelang in anderen Teilen der Welt emittiert wird und ähm, Europa sich und seine Industrie tatsächlich auch ein Stück weit belastet, ohne dass wirklich was für das Klima gewonnen ist? Das ist eine Frage, die uns alle umtreiben muss. Die ist schon von sehr grundlegender Bedeutung und deshalb ein paar Antworten darauf. Wir müssen wollen und wünschen, dass die Länder in Südamerikas, in Afrika und in Asien einen ähnlichen wirtschaftlichen Wohlstand entwickeln können, wie wir ihn haben. Und wenn man die ökonomischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte betrachtet, dann ist das zwar ja gerade unser gegenwärtigen Bericht unser diese Woche zuletzt verhandelter Bericht über die Entwicklungsziele gezeigt hat nicht überall gut aber es hat doch Milliarden gegeben die irgendwie vorangekommen sind ökonomisch viele die jetzt in diesen Ländern zur Mittelschicht dazugehören und es gibt ökonomische Wachstumsprozesse die sehr enorm sind als Folge auch der Globalisierung aber wenn wir uns klar machen, dass wir das wollen und wünschen müssen, dass dort ein ähnlicher Wohlstand herrscht, wie wir ihn haben, ist klar, wenn das alles so geschieht, wie wir das die letzten 200 Jahre gemacht haben, dann geht das schief. Nicht nur für diese Länder, sondern auch für uns. Also hat Deutschland, hat Europa, haben wir eine ganz herausragende Aufgabe, nämlich die Technologien zu entwickeln, mit denen man wirtschaftlichen Wohlstand organisieren kann, ohne das Klima und Biodiversität zu schädigen. Das ist unsere Aufgabe. Und indem wir das bei uns machen, geben wir auch gleich eine Antwort, wie man es anderswo machen kann. Und wenn ich jetzt mit vielen spreche, habe ich den Eindruck, das wird schon verstanden. Und es ist etwas Wichtiges, dass die 250, 260 für sich als Ziel, wo sie klimaneutral wollen, auch akzeptiert haben. Für mich. Ist aber genau, um die Frage zu adressieren, die Sie angesprochen haben, die Initiative so wichtig gewesen, die jetzt immer mehr Erfolg hat, einen internationalen Klimaklub zu schaffen. Das habe ich ja schon als Finanzminister begonnen und das ist jetzt bei den G7 vereinbart mit unglaublich vielen anderen Ländern, die da regelmäßig jetzt dazukommen. Mit Chile haben wir jetzt den Co-Vorsitz, damit das nicht so eine G7-Veranstaltung ist, aber da sind jetzt, Kenia ist beigetreten, da kommt immer mehr. Australien gerade als bei dem Besuch den der australische Ministerpräsident bei mir hatte. Und das ist die Antwort, wie wir gleichzeitig diese Probleme lösen, dass andere dann noch Konkurrenz machen mit äh, schmutziger Technologie. Da kann man dann die Antwort geben mit äh, Zöllen oder Grenzausgleichmechanismen, wie die EU das gemacht hat und andere auch machen, aber man muss gleichzeitig eine Transformationsperspektive formulieren. Und das ist das, was ich mir mit dem Klimaklub verbinde. Da werden wir nicht immer alle die gleichen Politiken haben. Aber solange wir auf dem gleichen Pfad unterwegs sind, wird es gehen. Und das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir sogar einen großen zusätzlichen Wachstumsschub bekommen können. Denn wenn das erst gezeigt wird, dass das geht, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, Industrieland, weltweit wettbewerbsfähig sein kann, mit modernsten Technologien, aber das Klima und die Biodiversität nicht schädigt, dann werden das alle anderen nachmachen wollen. Und sie werden dabei zurückgreifen auf Fähigkeiten, die wir hier dann entwickelt haben, nämlich die Technologien. Und das ist dann auch ein gutes Modell für das exportorientierte Deutschland.
0: Wir haben jetzt gleich anderthalb Stunden herum. Die Frageliste ist noch sehr lang. Wie viele wissen, die noch nicht dran waren. Ich würde mal versuchen, dass wir noch fünf Fragestellerinnen und Fragesteller schaffen mit kurzen Fragen und kurzen Antworten. Herr Jessen.
1: Also ich bleibe hier auch noch acht Stunden.
3: Dankeschön. Dann
5: hier machen wir hinten, weiter. Äh wir haben noch den ja. Herr
3: Bundeskanzler, ich habe eine Frage, die das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel im weiteren Sinne betrifft. Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Name Muriel Asseburg etwas sagt, eine Wissenschaftlerin mit Expertise für den Nahen Osten die seit vielen Jahren für die Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitet, einer der wichtigen beratenden Thinktanks der Bundesregierung. Sie hat in einem längeren Interview auch bestimmte Handlungen der israelischen Regierung in den Besatzungsgebieten äh, kritisiert. Daraufhin gab es eine starke öffentliche Kampagne, in der unter anderem die israelische Botschaft sich zu Wort meldete und davon sprach, dass es Antisemitismus im pseudoakademischen Milieu gebe. Lässt sich die Bundesregierung beraten von Antisemiten im pseudoakademischen Milieu? Ach, also
1: um die abstrakte Frage zu beantworten, die ja von jeder Person völlig frei ist, selbstverständlich
3: nicht. Dann möchte ich gerne konkret nachfragen, wie gesagt, davon ausgehend, dass Ihnen die Causa äh, Asseburg und die ähm, Äußerungen und den Streit um ihre Person äh, geläufig sind. Wie bewerten Sie es, dass die Botschaft eines Landes in derartig scharfer Form Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, öffentlich kritisiert? Das hatte dann unter anderem zur Folge, dass Frau Asenburg jetzt bei einem Besuch in Israel täglich angegriffen wurde. Ähm, wie bewerten Sie es, dass diplomatische Vertretungen so agieren?
1: Das will Ich Ich will gar nicht bewerten, was da gemacht wird. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan und auch hier nicht. Ich glaube, dass die Haltung der Bundesregierung in, dieser, in all diesen Fragen sehr klar ist. Aber ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als, ich, als ob ich, weil ich da zwei Zeitungsmeldungen drüber gelesen habe, jetzt angefangen habe, Texte nachzuverfolgen und zu studieren. Ich, habe gar keine, ich weiß gar nicht, was da alles steht. Und das geht wahrscheinlich den meisten anderen hier im Raum auch so, vermute ich jedenfalls.
0: Herr Steiner hat die nächste Frage.
1: Ja,
10: ist auch das richtige Mikrofon hier vorne in der Mitte, Herr Scholz. Ähm, wir sind jetzt knapp auf der Hälfte der Legislatur. Fehlende Erzieherinnen und Erzieher, kaputte Schulen, fehlendes Pflegepersonal, ihre Wohnungsneubauziele sind weit verfehlt. Vier bis fünf Windräder pro Tag sind auch noch nicht erreicht. Sammelpumpen und Sanierungen sind für viele teure Zukunftsmusik. Die Bürger spüren stattdessen Inflation, steigende Zinsen, Mieten- und Lebensmittelpreise und wirtschaftlich kommt nun eine Rezession. Als Bundeskanzler ist es natürlich vergleichsweise leicht, Fünfe Grade sein zu lassen, wie Sie es eben gesagt haben, mit dem Geleisteten vielleicht auch zufrieden zu sein und Gelassenheit im Miteinander zu fordern, ganz flexibel und pragmatisch, aber in relevanten Teilen der Bevölkerung ist die Stimmung ja offenkundig eine deutlich andere. Nicht nur bei den Böswilligen. Die Leute sind massiv verunsichert. Aber Sie sagen hier jetzt Sätze, Herr Steiner,
0: die, das mit den kurzen Fragen war ernst gemeint. Ja, ich gebe mir
10: Mühe. Natürlich werden die Preise für fossile Energien wahrscheinlich steigen. Das ist so ein Satz, bei dem viele Bürger jetzt wieder sagen werden, was will er uns denn damit jetzt gesagt haben? Ich würde gerne von Ihnen wissen, wann kommt denn jetzt die Führung, die Sie mal versprochen haben, wenn sie bestellt wurde?
1: Ich habe am Anfang sehr umfassend dargestellt, wie sehr geführt wird und dass Deutschland sich in der größten Modernisierungs- und Innovationsperiode befindet, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist auch notwendig, wenn wir eine leistungsfähige Volkswirtschaft mit guten Arbeitsplätzen sein wollen und CO2-neutral wirtschaften wollen, 2045 schon. Das sind von jetzt an 22 Jahre. Also das ist jetzt keine lange, das ist, das, ist, das ist jetzt nicht lang hin. Insofern bin ich sehr dafür, dass wir uns sehr klar machen, wie groß die Aufgabe ist, aber bin auch sehr hinterher, dass wir, so wie wir das mit dem Tempo in den letzten Monaten und im letzten Jahr und diesem Jahr geschafft haben, auch weitermachen, damit das tatsächlich gelingt. Und darauf können sich auch alle verlassen. Ich bin überzeugt, dass wir eine leistungsfähige Volkswirtschaft mit guten Arbeitsplätzen bleiben werden.
10: Dann noch ganz kurze Nachfrage. Viele Leute haben gefragt, Richtlinienkompetenz des Kanzlers, wo ist die denn, wann wird sie benutzt? Ich würde gerne wissen, wie ist Ihr Brief zur Kindergrundsicherung zu interpretieren? War das eine Anwendung Ihrer Richtlinienkompetenz oder war das nur eine freundliche Aufforderung an die beteiligten Ministerien?
1: Als ich das mal davor von meiner Richtlinienkompetenz gebraucht gemacht hat, war das auch ein höflicher, freundlicher Brief. Der wurde ja öffentlich bekannt und das ist ja vielleicht auch ein guter Stil. Aber in der Sache gehe ich davon aus, dass das, was ich dort aufgeschrieben habe, auch kommt, nämlich, dass wir das Gesetz Ende August fertig haben.
0: Herr Brössler hat die nächste Frage, ja. auch in der Mitte, schlecht zu sehen von hier.
1: Herr Bundeskanzler, Sie haben äh,
11: Ihr Eingangsstatement begonnen mit äh, der Zeitenwende und äh, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es hat jetzt in den letzten anderthalb Stunden nicht die dominante Rolle gespielt. Inwiefern gehen Sie davon aus, dass der Erfolg in allen anderen Bereichen, die Sie genannt hat, vom Erfolg der Ukraine im Krieg gegen Russland ausgeht? Und inwiefern hängt der Erfolg
1: Ihrer Kanzlerschaft vom Erfolg der Ukraine ab? Als Mensch, als Bürger, als Deutscher, als Europäer wünsche ich mir, dass die Ukraine Erfolg hat. Und das muss ich gar nicht erst mit meinem Amt verbinden. Das ist ein Anliegen, das wir alle haben sollten. Denn wir können nicht hinnehmen und auch nicht uns damit abfinden, dass in so grausamer und brutaler Weise das Völkerrecht mit Füßen getreten wird.
11: Nachfrage, haben Sie das Gefühl, man müsste noch mehr tun, um der Ukraine zu helfen? Oder ist das, was bisher getan wird, auch an Waffenhilfe, einfach das, was geht? Und äh, das verstetigt man, aber in der Qualität wird mehr nicht gehen für die Ukraine?
1: Wir ja, haben ja sehr viel gemacht und das, was wir tun, ist auch sehr relevant. Sowohl was die Luftverteidigung betrifft, als auch die Artillerie, was die Ausbildung betrifft, was äh, die Schaffung von Reparaturstrukturen betrifft, damit die gelieferten Waffen, und nicht nur unsere auch eingesetzt werden können. Das äh, Ausbauen von Kapazitäten zur Munitionsproduktion, auch das gehört ja dazu. Und äh, wir sind jetzt unverändert und auch immer weiter dabei, dafür zu sorgen, dass die Ukraine so lange durchhalten kann, wie das erforderlich ist.
0: Frau Dobre
7: Dobreizka, ja. äh, Herr Scholz, Ihre Regierungszeit ist in fast genau zwei Jahren eventuell vorbei. Wie wollen Sie... Nö. Dennoch, wie wollen Sie, dass man sich dann an Sie erinnert? Olaf Scholz soll der Kanzler sein, der
1: Ich stehe am Anfang meiner Tätigkeit als Bundeskanzler. Und deshalb bin ich mit der Frage, wie man sich hinterher zusammenfassen soll, nicht beschäftigt. Und ob ich es einmal tun werde, weiß ich nicht. Das müssen dann doch schon andere wissen. Aber ich glaube, wir sind schon in einem Moment der sehr bedeutend ist für die Geschichte und Geschick, für das weitere Geschick unseres Landes. Und dass das immer wieder bei uns allen reinrutscht, hat man ja auch bei der einen oder anderen Frage gemerkt, geht mir aber auch so, dass man, obwohl wir nicht Zeitenwende jetzt bewusst auf das Verhalten Russlands bezogen haben, dass die Sicherheitsarchitektur <lacht> Europas zerstört hat, dass man immer denkt, die Politik, die wir machen, das ist doch die Zeitenwende. Aber das ist ja nur eine Konsequenz daraus. Trotzdem sind wir in einem Moment, wo wir es jetzt schaffen müssen, die Grundlage dafür zu legen, dass Deutschland eine Gesellschaft ist, die vorne dabei ist, wenn es um Technologien geht, die auch in zehn, 20, dreißig Jahren sehr gute Arbeitsplätze hat, die wirtschaftlichen Wohlstand hat und die zusammenhält und die es gleichzeitig schafft, Klima und Biodiversität zu schützen. Und in dem Sinne bin ich der Überzeugung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir das Tempo losgelegt, mit dem Tempo losgelegt haben, das dazu erforderlich ist. Das ist ja schon nachgefragt worden. Wenn man so Ziele hat, was man alles erreichen will, dann fragen ja einige zwei Minuten später uns schon erreicht. Aber wir sind ja dabei und kriegen das hin, dass wir auch tatsächlich so eine Geschwindigkeit erreichen, wie ich sie formuliere, mit fünf bis sechs Windräder am Tag und so weiter. Das müssen wir ja hinkriegen. Und mein Eindruck ist, das ist uns gelungen. Und da dürfen wir jetzt nicht nachlassen, weil es für die Zukunft unseres Landes von so großer Bedeutung ist.
0: Herr Busch mit der nächsten Frage.
12: Danke, Fabian Busch von web.de und gmx. Ähm, Herr Bundeskanzler, im Mai hat der Bundestag eine Pflegereform beschlossen, über die eigentlich alle Redner gesagt haben, auch aus ihrer Koalition, das wird nicht reichen. Was wollen Sie noch unternehmen, um die Pflegeversicherung so aufzustellen, dass sie in 10 oder 20 Jahren noch funktioniert?
1: Wir müssen eine gute Pflege haben in Deutschland. Das sind viele inhaltliche und fachliche Reformen, die die Regierung weiter vorantreiben wird. Und wir müssen natürlich immer auch die Finanzierung gewährleisten. Und deshalb gehört ja zu dieser Reform und den Reformschritten, die wir uns vorgenommen haben, dass wir auch die Belastung die, die Bürgerinnen und Bürger, die zum Beispiel in stationärer Pflege sind, Stück für Stück reduzieren wollen. Da gibt es so eine Abwärtstreppe, wie Sie wissen. Und wir müssen dafür sorgen, dass genügend Frauen und Männer sich für den Beruf entscheiden und dort auch tätig sind. Das ist ja eine ganz große Herausforderung. Wenn wir uns das einmal anschauen, die Fluktuation in den Pflegeberufen ist ziemlich groß. Also, da lernen Leute viele Jahre einen schweren Beruf. Und dann bleiben sie, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, acht bis neun Jahre, glaube ich, also sagen wir mal acht, im Schnitt da und wechseln dann den Beruf. Und das wäre ja schon schön, wenn wir die Arbeitsbedingungen so gestalten könnten, dass viele darin auch bleiben. Ein paar Fortschritte haben wir schon durchgesetzt, wobei das Heil und ich sogar schon in der letzten Legislaturperiode, dass zum Beispiel Tarifverträge eine größere Rolle spielen für die Zahlung der Beschäftigten und die Löhne, die damit verbunden sind. Aber das ist nicht alles. Es geht auch schon um gute und familienfreundliche Arbeitsbedingungen, was ja schwer ist, wenn Pflege ständig zur Verfügung stehen muss. Also für mich ein Thema, bei dem wir auch nicht nachlassen dürfen. Und da können Sie sich auch darauf verlassen, werden wir nicht.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Schaffen wir drei letzte Fragen? Ja. Dann haben wir nämlich den Kollegen dort hinten, Herrn Ayash und Frau Pauli. Zuerst, ihren Namen kenne ich nicht.
8: Ja, Alexander Schön, pro 701. Äh, Herr Bundeskanzler, Sie haben vor ja, ein paar Tagen äh, in einem Interview gesagt, dass Sie nicht John Wayne seien. Welche Filmfigur würde denn zu Ihnen passen?
1: Das ist jetzt. Die Frage könnte ich beantworten, mache ich aber nicht.
8: Dann eine Nachfrage. Mit Blick jetzt nach der Sommerpause mit Ihren Koalitionspartnern, wie werden Sie denn dort umgehen mit Blick auf die ganzen Streitigkeiten? Werden Sie mehr Machtworte sprechen, mehr moderieren?
1: Mein Eindruck ist, dass alle das jetzt durchaus als einen Moment begreifen, wo sie die Tatsache, dass wir so viel abgearbeitet haben, bei dem, was sie jetzt noch vor uns haben, weniger laut, aber weiter mit Ergebnissen zustande bringen werden. Und die sollen dann auch schneller kommen. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen.
0: Herr Ayasch. Das? Das?
7: Herr Bundeskanzler, die Muslime hier in Deutschland leiden auch von Rassismus und, und Diskriminierung. Und die Attacke gegen die Muslime in Deutschland ist zurzeit zu viel zugenommen. Gibt es eigentlich Pläne, den Dialog oder was zwischen Muslime, Christen und Juden hier in Deutschland zu
0: verstärken? Nochmal.
1: Also nee,
0: eine bitte, Herr Eiersch. Das
1: mein Eindruck ist, dass wir als Gesellschaft die einen hohen Respekt vor den unterschiedlichen religiösen Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger haben und dass das uns auch als Gesellschaft auszeichnet. Und deshalb müssen wir umso strenger sein mit denjenigen, die Gewalt zum Beispiel ausüben oder antisemitisch agieren oder antimuslimisch agieren oder antichristlich, gibt ja alles. Und eine Gesellschaft, die Zusammenhalt, muss tatsächlich von der Vorstellung von im weitesten Sinne guter Toleranz ausgehen.
0: Ist es eine Nachfrage? Eine Nachfrage sei Ihnen erlaubt. über eine zweite Frage bitte, auch für Politik. Es war, Herr Erjasch, die Vereinbarung war Nachfrage. Neues Thema. Wir haben echt Zeitnöte. Frau Pauli möchte noch eine Frage stellen. Und da hinten ist ein Kollege, der mich sehr strafend ansieht, weil ich den nämlich vergessen habe bislang. Tut mir leid. Frau Pauli.
11: Ist es das? Jetzt,
4: jetzt. Ähm, Nochmal vielleicht auf eine Bilanz, vielleicht nicht äh, sozusagen Ihrer einmaligen Regierungszeit, aber jetzt des vergangenen Jahres. Wir haben über Ihre Erfolge oder Sie haben über Ihre Erfolge eingangs gesprochen. Wir haben viel über die AfD gesprochen, die äh, nicht nur der SPD, sondern der Ampel insgesamt und der Demokratie sicherlich äh, Schwierigkeiten bereitet. Dem kritischen Bürger, der sich von den, Ampelparteien abwendet, wie würden Sie ihm oder was würden Sie ihm sagen, was waren die besonderen Erfolge dieses Jahres und was? wo sind Sie sehr kritisch in diesem kleinen intimen Rahmen, ähm, was muss dringend besser werden, wo muss, müssen Sie noch einen Zahn
1: zulegen? Ich will mich mal überwiegend mit dem ersten Teil aufhalten, aber um es klar zu sagen, es ist doch schon ein Erfolg, dass im Herbst des letzten Jahres alle große Angst hatten, dass wir es kalt haben werden, dass unglaublich viele Fabriken schließen müssen, dass wir eine Wirtschaftskrise erleben, die zehn Jahre dauert und dass wir jetzt da sind und völlig vergessen haben, dass wir da ein Problem hatten. Das ist irgendwie, wenn man sich so viel Mühe gegeben hat, so weit zu kommen, etwas, wo man immer denkt, was sage ich eigentlich dazu, aber eigentlich sage ich toll. Denn es bedeutet ja, dass an uns eine ganz große Krise vorbeigegangen ist. Das haben wir wirklich geschafft. Und wenn man sich nochmal umhört, was damals gesagt wurde, nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit, eigentlich hat niemand geglaubt, dass wir das bewältigen. Haben wir aber. Und das finde ich erstmal einen guten Erfolg. Und nun könnte ich das, was ich eingangs gesagt habe, wiederholen. Das macht keinen Sinn, aber das war mir schon sehr wichtig. Und ich glaube, dass ich da niemandem zu nahe trete, wenn ich sage, es hilft, wenn man, wenn man weiß, dass man sich sowieso einigt, das auch immer zum Ausdruck bringt.
0: Eine allerletzte Frage, wenn Sie die Zeit haben, von Frank Jordans.
12: Frank Jordans, AP. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Vor zwei Jahren sind bei der Flut im Ahrtal sind bei der Flut im Ahrtal äh, und in der Region äh, mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Ähm, die äh, EU-Kommission äh, will den 15. Juli als ähm, Tag des Gedenkens für äh, Opfer der Klimakrise ähm, benennen und begehen. Ähm, in Deutschland selbst äh, spricht man irgendwie weniger über die Klimatoten vor der Haustür als über verspätete Ferienflieger und ähm, ja, den Heizhammer. Meine Frage ist, warum schaffen das andere Länder äh, bei Tempolimit oder Kurzstreckenflugverbot oder auch Einbau von ähm, Wärmepumpen so viel schneller als Deutschland? Äh, Ihre Regierung scheint sich da im Kleinen, Kleinen irgendwie zu verheddern. Und ähm, dann am Ende kommt viel, äh, viel weniger raus, als reinging.
1: Ich teile die Analyse nicht. Ich glaube, dass... Äh die Themen, die Sie gerade aufgerufen haben, eher zu dem kleinen Kleinen der großen Herausforderungen gehören, die wichtig sind, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen. Und dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt es schafft, 2045 CO2 neutral zu wirtschaften und gleichzeitig weiter vorne dabei zu sein und großes Wirtschaftswachstum zu haben und gut bezahlte Arbeitsplätze, das ist groß, groß.
12: Ja, Kleine Nachfrage, wenn wenn ich darf die aber in Ihrer eigenen Koalition wird ja teils mit Desinformationen gearbeitet, was die Pläne der Bundesregierung angeht. Ist da nicht irgendwann der Punkt gekommen, wo Sie, wie bei den Reichsbürgern, mal auf den Putz hauen oder die sprichwörtliche Besucher rausholen?
1: Ich kann Ihnen versichern, dass wir in der Koalition viel diskutieren, aber dass niemand eine so heftige Rede dem anderen gegenüber vorhat oder jemals hatte.
0: Ich weiß, dass einige Fragen noch unbeantwortet sind und übrig geblieben sind und bitte um Verständnis, dass wir jetzt trotzdem einen Punkt setzen müssen, weil der Kanzler einen Anschlusstermin hat. Das heißt nur, Herr Bundeskanzler, Sie sind jederzeit hier wieder herzlich willkommen, gerne auch vor dem Zeitpunkt in einem Jahr. Danke, dass Sie gekommen sind und damit schließe ich die Pressekonferenz.
1: Schönen Urlaub.